Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Daniel. Euh, Daniel, c'est électrique avec Daniel. Euh, une rencontre euh, super euh, euh, funky. Euh, ça, 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 roulait, ça roulait à 100 000 à l'heure avec Dan. Euh, c est, c est, je, je le laisse presque intégral. Si je corrige, si j'ai fait des corrections sur l'audio, c'est simplement soit qu'on a toussé ou peu importe. Mais je veux laisser l'intégral parce que c'est dans l'intégral qu'on retrouve la personnalité de Daniel. Ça a duré... 1h45, euh, on, était, euh, on était un peu partout, on est, allé, on, on est allé jouer un peu partout. Des fois, la ligne de temps est un peu... Euh, ça, on fait des sauts, on avance dans le temps, on recule dans le temps, mais c'est exactement la personne que j'avais devant moi. Euh, Daniel, il est impliqué, il est, il, est, il est investi dans la cause de l'abstinence et de la sobriété. C'est lui, euh, lui qui est derrière « Sober Star euh, ». Qui est, une, qui est une marque de vêtements qui fait la promotion de la sobriété. Puis je pense que on le voit par l'énergie qui se dégage de l'entretien que j'ai eu avec lui, euh, toute la passion qui, est, qui, 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 qui carbure, puis toute la passion qui, qui alimente justement là, ces, ces différents intérêts-là. Il travaille sur d'autres projets. Il est, vraiment, il est vraiment impliqué, mais de, comme en parallèle de, 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 des fraternités, puis tout ça. Puis moi, j'ai trouvé ça super, super intéressant, puis super passionnant de parler avec, euh, parler avec Daniel. Fait que je vous laisse l'écouter. Encore une fois, euh, oubliez pas la page Facebook, de mettre des reviews, donc des commentaires et des appréciations du podcast sur les différentes plateformes que vous écoutez. Ça me permet de mieux me positionner sur les, euh, sur les différents réseaux. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Daniel. Bonne écoute. Salut Daniel. Salut Alexandre. Ça va bien? Ça aurait été bien aller. <rire> Je vais commencer ça bien simplement, Daniel. Euh, ça commence où, comment, t'as quel âge, c'est quoi tes premiers contacts, puis tu sais, euh, qu'est-ce qui arrive, tu sais, puis comment tu te sens, puis qu'est-ce qu qui se passe? Eh hey boy! Euh, ben ça commence où, à quel âge? Euh, on parle-tu de mon cold turkey ou ben non, on parle du début? Du on début. parle du début, là. On part, on part ça, là. On part la cassette, là, au début, début, début. Eh hey boy, boy! Euh, ben je vais te résumer ça bien vite fait. Si j'avais un livre à écrire aujourd'hui, ça serait malheureux dans Watt. OK. Oui. Euh, parce que moi, contrairement à une majorité de, de gens, ça fait drôle d'en parler parce que ça me touche. Parce que quand je partage, je le dis souvent, que si j'avais un livre à écrire, ça serait malheureux dans Watt. Parce que contrairement à la majorité que j'entends dans, dans les salles de réunion, euh, moi, j'ai pas eu une enfance... Euh, j'ai pas eu une enfance où est-ce qu'il y a eu de la, de la violence, euh, tant de violence, il euh, n'y a pas eu d'abus sexuels, il n'y a pas eu de, de drame si. Il n'y a pas eu de drame si grand. Euh, moi, j'en ai eu des drames, là, OK? Mais je veux dire, dans ma famille, euh, moi je viens d'une famille euh, qui, d'ailleurs, eux autres célèbrent leur 50e anniversaire de mariage cette année, toujours ensemble. Euh, fait que ça ressemble à quoi, justement, là, si on prend une photo là, de quand toi, tu, 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 tu commences à, à expérimenter, cette photo-là ressemble à quoi? C'est le, le modèle typique d'une famille moyenne. Euh, 
Qui, parce que je, je m'identifie là-dedans, là, moi, moi non plus, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de drame. Fait que ouais, c'est ça, décris-moi ça. Ça ressemble à quoi cette photo-là? Ben, ça ressemble à une famille euh, parfaitement imparfaite, finalement. Parce que des familles parfaites, il n'y en a pas. Euh, mm -hmm. y en a pas des tonnes. <rire> ben, pas parfaites, mais des familles euh, équilibrées euh, où est-ce que la famille en entier. Mais ça ressemble à une, une famille euh, euh, dans la moyenne. Euh, quand j'étais plus jeune, puis ça a tombé d'une famille où est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance euh, financière, tout ça. Des frères, des sœurs? Oui, une famille, euh, on est cinq, et puis euh, j'ai un frère plus vieux que moi, puis une sœur euh, plus jeune. Donc moi, c'est ça, je suis le mouton noir, finalement, qui appelle. Oui. Mais... Euh, donc, euh, je ne le vois plus comme ça aujourd'hui, mm -hmm. mais euh, ça, euh, peut-être que je vais y revenir tantôt, là. mais euh, c'est ça, moi, je suis le milieu, puis euh, on vient de la Rive-Sud, euh, Cherville, oui. puis euh, on a grandi, bah ben, tu sais, c'était euh, une famille unie, euh, frère, sœur, pas très proche, avec mon frère, ma sœur, on n'était pas si proche que ça. Euh, puis euh, moi, je suis un, un, une personne qui est ma nature, ma première nature que j'ai redécouvert il y a un an et demi en thérapie. Ma première nature, c'est timide, euh, ce que je ne savais pas. Assez solitaire aussi? Solitaire, beaucoup de difficultés à me faire des amis, puis à conserver mes amitiés. Euh, puis euh, moi, je veux me faire aimer, ben c'est sûr, puis... Je suis le deuxième. Fait que, tu sais, mon frère, c'est le style qui a la paire de patins neufs. Oui. Puis moi, j'ai sa paire de patins usagés après. Exactement. Après ça, c'est le basic neuf. Moi, j'ai le basic usagé. Fait que, tu sais, très jeune, moi, un moment donné, ben, la jalousie s'installe, l'envie. Puis il défriche le terrain pour toi, là. Tu sais, tu peux pas... Euh, c'est difficile après ça de prouver, tu sais, parce qu'il a déjà fait ça, lui, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas, la cascade en basic ou le... Tu sais, le... le, 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 le le saut en bas du lit, ou peu importe, là, je, je prends des exemples, mais c'est dur après ça, toi, là, de dépasser ça, parce que lui, il a déjà comme tapé le chemin, fait que tu as Et... tout le temps probablement ça là, qui, qui, que tu veux comme dépasser, mais c'est tough. Là. Oui, exactement. Puis oui, c'est vrai, puis ce que tu nommes, c'est très vrai. Euh, donc moi, j'ai à, à, à crier plus fort pour avoir de l'attention, oui. avoir quelque chose, j'aime me battre pour l'avoir, si je veux... Vélo, tu sais, moi, jeune, m'amener, j'en voulais un beau vélo. C'était dans les premières années du BMX. Fait que moi, je suis revenu à la maison avec ma roue dans les mains. Puis le vélo, lui, j'avais des à roue. Puis le vélo, lui, je l'ai sacré dans la rivière. Puis là, j'ai dit, je me suis fait voler ma roue. Euh, mon, mon vélo. Oui. Tu sais, je suis revenu. Mais mon père n'a pas mordu là-dedans. Fait que deux semaines après, je reviens avec mon vélo. Je dis, hey, je l'ai trouvé dans la rivière. <rire> tu sais. Mais ça commence là. Puis ça, ça commence jeune. Là. Les à quel âge quand tu sais, comme c'était. Ça, c'est de... 8 ans. Okay. 8-9 ans parce que je voulais un vélo. Tu sais. puis je... Fait que j'étais jaloux de mon frère. Puis j'étais aussi jaloux de ses amis. Moi, je voulais tout le temps être avec mon frère. Puis mon frère. Euh... Ouais, c'est l'âge, là. Tu sais, c'est euh, ça. C'est ça. Lâche nous, là. Exact. La que, différence d'âge est assez grande ou... Euh... Non, on a deux ans. OK. Oui, deux ans de différence. Moi Mais à, à cet âge-là, deux ans, c'est une éternité. Là, il te voit comme un... Ben, tu es le petit frère. Oui, oui, que... <rire> absolument. Puis Donc... tu... tu je m'excuse, mais l'étiquette du mouton noir, tu m'as nommé le mouton noir, mais ça me... Ça me... 
ça me chicote. C'est une étiquette que tu as entendue ou c'est une étiquette que tu... Tu sais, j'essaie de voir... Parce que je sais de quoi tu parles quand tu dis le mouton noir, le deuxième, hein, tout le temps celui qui est, qui est plus loud. Ou... Mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas avoir entendu jeune ou c'est quelque chose que plus tard tu as, as, as identifié? Euh, ben, je l'ai entendu, c'est sûr. Euh, non, c'est plus, plus vieux. C'est okay. peut-être vers l'adolescence que les gens ont. Oh, le mouton noir, c'est sûr. Je ouais. sais que, avec ce que je faisais après, euh, ça, on va en venir là. Mais c'est ça. J'avais besoin de beurratos plus épais que mon frère. Absolument. Pour, que mon frère pour avoir de l'attention. Donc, oui, m'amener, euh, je m'amène dans des situations aussi que. Plus dangereuse ou ben, plus euh, ouais, périlleuse. Ouais. Ben, périlleuse, puis oui. Puis moi, ça m'a amené justement à faire une carrière dans le périlleux. Ouais. Euh, en fait, j'ai eu deux carrières dans le périlleux. Ça commence justement, là, ça, ça, ça commence comment? Tu sais, premières expériences-là, c'est qu'est-ce qui arrive? Tu sais, c'est souvent les fréquentations. Euh, fait que ça, ça se passe comment? Ben, euh, ben problème... Ben, premièrement, jeune, plus jeune, bon, c'est ça, timide. Euh, J'ai été euh, parachuté d'une école à l'autre euh, à toutes les années, pratiquement. Je n'ai pas jamais resté à la même école. Parce que tu es turbulent ou... Oui. OK. Je suis turbulent. Je ne suis pas capable de me concentrer. Euh, J'ai de la difficulté d'adaptation, concentration. Puis ma mère, plutôt que, que de dealer probablement avec ça, je ne sais pas, elle... elle de avec les directeurs d'école et c'est ça, bon, on me change d'école. OK. Fait qu'on me change d'école à toutes les années euh, parce que, aussi, moi, ça ne fait pas une place, ben, ben là, je trouve. Tu la manipulation, probablement, qu'elle commence parce que, moi, dans ma tête, j'ai n'ai rien fait. C'est pas ouais. correct. Puis, tu on entend beaucoup, dans ce temps-là, le, le TDAH, ce n'était pas, pas une étiquette qui était. Absolument. Bon, moi, je suis un hyperactif, j'ai tous ces traits-là. On m'a collé d'autres étiquettes après, là, mais ça, c'est plus tard, puis on va en reparler après là, de, de santé mentale. Mais euh, donc. Euh, puis tu avais une solution simple. Ta, ta mère, tu avais pavé le chemin d'une solution assez simple. Quand ça ne fait pas, ça va faire ailleurs. Là. Ben c'est ça. Mais tiens, à, à propos de mon histoire aujourd'hui, ce que je trouve spécial, c'est que j'ai toujours eu l'impression, moi, d'avoir vécu tellement de choses avant d'autres dans la génération d'aujourd'hui. Tu sais, exemple, les voyages, les, les ça. Tout le monde voyage aujourd'hui, beaucoup de gens. Tout est accessible. Mais avant, moi, je faisais tout. Mm -hmm. J'étais tout le temps en avance parce que ma famille avait des moyens. Avant, les gens qui voyageaient, qui faisaient le tour du monde, c'était juste ceux qui avaient des grands moyens. Euh, L'accès à l'argent qu'on n'avait pas était très difficile. Tu sais, le crédit, euh, tout ça. <coughs> puis euh, les billets d'avion coûtaient plus cher, puis tout. Bon. Mais moi, euh, fait que les jeunes aujourd'hui, j'apprends au travail d'eux autres parce que aussi, mais je les comprends. Je les comprends parce que moi, c'est pour ça, hein, tu sais, malheureux dans Watt, avec j'en vois là, maintenant tellement là, des jeunes dans, dans le rétablissement que c'est ça qu'ils ont toutes. Absolument. Mais ouais. ils ont toutes aux yeux de ce que la société pense. Mais ben oui. ben, c'est ça. Tu sais, mon père a été le premier à voir le premier club vidéo à Montréal. C'est mon père qui l'a ouvert. Euh, on était les premiers donc à avoir ça, là, une vidéo, une caméra vidéo. Euh, C'était deux voyages par année. Euh, fait que moi aussi, il y avait de ça chez nous. Là, fait que 
ce que tu décris là, moi, je, je, je comprends totalement parce que c'était le portrait chez nous. C'était des gens qui n'étaient pas bien nantis. Ce n'étaient pas des gens riches comme on les voyait ou on les percevait, mais tu es forcé d'admettre avec du recul que ça allait bien, ça allait même très, très bien. Puis, euh, puis mon père, c'est un inventif. Euh, il avait tout le temps des idées euh, flyées. Fait que moi, j'avais eu un... Mon père avait comme manqué de quelques mois le premier écran géant. Euh, les écrans projection, là, les premiers écrans géants. Oh, il avait manqué le brevet, mettons, de six mois. T'sais. Moi, chez nous, là, il y avait une toile avec... Euh, des pellicules sur des lumières, tu connais d'affaires, le fucky, mais j'ai vu un écran géant avant que avant tout le monde. Là. Mon père a manqué le brevet de six mois. Fait que, fait que tu, tu, ce que tu me décris là, c'est ça. C'est qu'on on a vu des choses, on a vécu des choses, puis on les prend souvent pour acquises à cet âge-là. Je me souviens d'être revenu d'un voyage fou que mon père avait fait. Là. Je suis en en Californie, puis en Floride, puis ça avait duré trois, trois semaines. Puis la fin de semaine suivante, mon retour, j'avais demandé à mes parents l'argent pour aller à la ronde. Puis quand mes parents avaient dit non, là, parce qu'ils avaient trouvé ça dispendieux, puis tout ça, bien, quand ils m'avaient dit non, j'avais dit on ne fait jamais rien ici. C'était ingrat. Ma mère me le rappelle encore, là, mon père aussi. Tu te souviens-tu que tu avais dit ça? Non, je ne me souviens pas, mais. On oublie. Absolument. Et on oublie tout, mais je pense que c'est humain, ça. C'est euh, tendance humaine de prendre les choses pour acquis. Fait que, euh, fait que là, évidemment, tu es, es changé d'école, ça doit être difficile de se faire des amis, ça doit être difficile de, 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 de garder un entourage, tu sais, même ça. si euh, tu te déplaces de quelques rues, euh, à cet âge-là, ça, ça veut tout dire. Là. Oui, ben j'ai beaucoup manqué de, de stabilité à ce niveau-là, euh, ce que ça a fait aussi le sentiment d'appartenance pour moi à des gens où des organisations étaient inexistantes pour moi. J'étais incapable toute ma vie aussi de... de de développer un sentiment d'appartenance, soit des gens, des amis, tout ça. Euh, puis, ben, c'est ça, je ne gardais pas mes amis longtemps non plus. J'avais probablement inconsciente, la peur inconsciente d'avoir à les perdre encore, donc je ne m'attachais pas. Puis, je, je veux dire, je, euh, ouais, je ne voulais, je voulais pas m'attacher. Euh, ça dure ça, quoi, toute la primaire puis le secondaire? Ou... Le primaire, euh, secondaire aussi. Euh, secondaire, ça a été... Là, c'était plus marquant, là, les, 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 ben, les discussions de, de, de ma famille avec les, les directeurs d'école, puis tout ça. Ouais. Ça a été... Euh, mon école, autant primaire que secondaire, a été difficile. Euh, mais quand j'étais plus jeune, j'étais pas... Mais j'ai jamais été dans... À l'école, je me souviens pas d'avoir... Les... J'étais pas agressif, j'étais pas... Euh... T'étais-tu performant? T'étais-tu bon quand il réussit à avoir ton attention? Ah, que s'il y avait mon attention, absolument. Ben oui, ben oui. Puis euh, moi, pour, pour être bon, il fallait capter mon attention. Absolument. Puis il fallait que je, que je parle, que je sois en interaction, que je fasse des jokes, que tout ça. Mm -hmm. Puis que ça, ça, qu'il y ait beaucoup de feedback. Oui. Énormément de feedback. Euh, justement, tu sais... Euh, l'endroit qu'on se trouve ici. Moi, j'avais déjà habité dans la région parce que j'avais pris une licence d'hélicoptère. J'avais fait mes cours de pilote d'hélicoptère à 18 ans. Puis, euh, je me souviens, je dérangeais tout le temps. Mais, je faisais rire. Mais, ça rentrait, l'information rentrait quand j'étais stimulé puis que je dérangeais. Exactement. C'est seulement là que l'information rentrait quand j'étais dans une classe. Donc, c'est 
C'est sûr que c'est déplaisant pour certains alentours. C'est dur à gérer. J'imagine aujourd'hui les enseignants qui en ont une quinzaine dans la classe ou une dizaine des comme moi, ça doit être dur à gérer. Ça doit être tough, oui. Non, ça, ça doit être très, 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 très difficile. Les substances arrivent quand là-dedans? Ben, c'est ça. Fait que moi, dans l'adolescence, on passe de la rive sud de rive nord. OK. Euh, donc, il y a une grosse coupeuse là. On m'annonce à un moment donné que mon père se sépare de l'entreprise familiale puis qu'il s'en va, ça arrive nord. Donc, euh, on arrive là, puis euh, j'arrive l'année scolaire. Ma mémoire est bonne. As-tu commencé ou pas? Mais peu importe. Mais t'as quel âge? J'ai 12 ans. OK. Donc, ouais. euh, t'arrives au secondaire 1. Euh, sixième année. Sixième, puis pour 11, le secondaire. Oui. Ouais. Fait que j'ai fait ça arrive nord, mon, ma sixième année. Puis euh, là, je tombe avec euh, dans un collège privé, ce qui est tout nouveau. Mais ce collège-là, c'est des gens nantis aussi. Oui. Donc là, il euh, y a beaucoup de gens comme moi qui sont indisciplinés, c'est drôle. Là. Mais euh, c'est. Hey, mais là, tu me fais vivre tout un retour là-dessus avec tes <rire> questions, mais c'est hot. Euh, ouais. Cette, cette année-là, ce collège-là, là. Vraiment, là, ça a été une belle année. Ça a été ma découverte, euh, mon émancipation, si on peut dire. Puis que t'étais pas seul. Exact. Puis avec des amis, collège, on avait des classes neige en plus, toutes sortes d'affaires organisées. Puis, puis euh, les filles, oui. on commence à frencher dans les cours d'école. Ben oui. Le French, puis tout, puis ah oui. Puis là, je me tiens aussi avec un des populaires. Euh, parce que son père puis mon père ont quelque chose en commun, leur domaine respectif d'affaires. Puis ensuite de ça, ben les substances ont commencé à 12 ans. Ben en fait, l'alcool. Oui. Bon, l'alcool, ça a commencé à 12 ans. On commençait avec ma gang de chums que je m'étais fait dans ma nouvelle ville. Il y en a-tu à la maison de l'alcool? Oui. Oui. Il y a de l'alcool à la maison, oui, il y a de l'alcool. Y a-tu des alcooliques connus dans non, la famille? aucune, euh, okay. pas dans la famille, mais dans, pas dans ma famille, mais euh, ça, je vais y arriver. Ma mère, moi, m'a toujours comparé à son frère, que lui, aujourd'hui, euh, est décédé, mais que lui a eu euh, un problème d'alcool sévère, euh, un problème de comportement sévère, des pro problèmes familiales. Puis, oui, en effet... Moi, ça avait marqué quand maman m'avait comparé à lui parce que il était le fun. C'était ouais. un bon vivant. Il avait ouais. une drive, un humour. Mais je ne voyais pas l'arrière scène de tout ça mm -hmm. dans sa famille. Donc, euh, euh, fait que moi, quand elle m'a comparé à lui, je me souviens des, des premières fois, ça a fait ah, Qu'est-ce qu'il y a Il n'est pas correct, lui. Ouais. Puis après, j'ai su ce qui, beaucoup de choses qui s'étaient produites, tu sais. On parle de violence aussi, puis beaucoup de choses. Mais... Euh, fait que je, je, je te ramène à, à 12 ans. Donc, tes premières expériences, c'est dans le but de socialiser. Ben oui, à la première petite danse là, au centre communautaire, euh, euh, une fameuse bradore. Je vais toujours m'en souvenir de ça, là. Goûter à la piste de chat. Oui, puis nos parents, moi, mon père buvait ça de Labrador. C'était la, la bière forte de l'époque. C'était comme hey, une bière euh, bon, bon, plus. Ouais, euh, ouais c'est ça, qui avait plus de torque. Oui, 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 oui. Elle avait du torque. Euh, <rire> ouais, ça n'a pris rien qu'une. 
Puis c'est une initiation euh, rough aussi. Oui, c'est ça. Oui, ça a été une initiation, initiation rough. Mais euh, ce soir-là, euh, j'avais mon cœur euh, battait pour euh, une fille que j'avais embrassée. Puis pourtant, je suis un timide. Mais avais ça trouvé C'est ça. Avec oui. l'abrador, tu avais trouvé le courage d'y parler. Oui, totalement. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé. Puis après ça, ben là, ben, il y avait eu des parties de famille. Je me souviens, un anniversaire de mariage de mes grands-parents à Bromont. Euh, J'avais dépassé les bornes. Euh, on, on volait du cognac, puis des choses comme ça. Puis je faisais rêver mes cousins. C'était-tu bien plus vieux ou c'est comme dans le même temps? Là? Euh, 13 ans. OK. Donc, ouais. c'est dans les mêmes temps. Là. Oui. Puis là, tu es en famille avec les cousins. Là. Bon, ouais. on a ri, on a bu de l'alcool. C'est un peu des défis, là, quasiment. Là. C'est ça. T'es pas game. Oui, euh... c'est ça, exactement. Mais moi, j'en mets toujours une coche de plus. Fait que moi, c'est pas la quantité que je prenais, mais moi, je n'avais pas besoin de beaucoup. Puis, aussitôt que je t'engourdis, ben moi, si tu me dis que tu n'es pas game de faire ça, moi, j'ai besoin beaucoup d'amour. C'est tout beaucoup... ce que ça prenait pour enlever le break à bras, là. Ah, oh, le break à bras, il n'y a plus de break, plus de catalyseur, c'est straight pipe. C'est parti. C'est parti. C'est plus de break. Ah ouais, straight pipe, pas de catalyseur. C'est quoi, les... quoi les répercussions, justement, de ce soir-là où au Scabromont, tu, tu l'échappes? Ou... Parce que c'est dans tes premières échappées, là, dans le sens qu'il ne devait pas t'avoir vu souvent. Euh... Hey, tu me parles de ça. Mon cousin s'en souviendrait. C'est vraiment spécial que tu, tu ramènes ça je ne sais pas, je dois être plugué straight pipe à quelque chose de plus grand que nous autres pour que tu ramènes une question de même. C'est des premières répercussions. Il y en a eu une ce soir-là, un épisode de violence. OK. Ouais. Tu euh, peux-tu... Euh... Ça a commencé juste pour prouver. Euh, ben, premièrement, que je me souviens que j'avais cassé des raquettes de... On était au château Bremont, puis il y avait des terrains de raquettes bas, je ne sais pas quoi. On s'était amusé, mais j'avais cassé plein de raquettes ces murs. Puis... Parce que j'étais... T'es parti. Hein? Ah, j'étais parti. Puis euh, on arrive dehors, il y a quelqu'un qui marchait. Puis un jeune, je me souviens pas pourquoi, mais j'y ai donné un coup de poing. OK. Puis je ne sais pas si c'est une bulle d'air pour, pour tester ça. Je ne sais pas. Euh, Et tu t'étais déjà déjà tiraillé avant ou euh, c'était-tu quelque chose, tu sais, mettons, de battre à l'école? Euh... Moi, je me suis fait... Euh... Au primaire, moi, il y en a un qui m'a attendu la moitié d'une année, à tous les jours quasiment, là, puis il me courait après, puis il me frappait. Okay. Puis euh, ce gars-là euh, m'a amené... Euh, euh, hey, je n'avais peur, mais je courais vite. Sauf que, rendu à l'autobus, un moment donné, j'ai commencé à, y, à le baver, tu sais. Fait un moment donné, il m'a attendu pour de vrai, puis il m'en a donné une bonne. Puis... La dernière fois où est-ce que ça a stoppé, c'est quand moi j'ai réagi. Mm -hmm. Puis je l'ai pété. Ça, tu t'en souviens longtemps, là, que ouais. quand que tu répliques. Euh... Fait que ça a fini là. Ça a stoppé là. C'est que moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime la bagarre. Euh, je ne suis pas quelqu'un. J'ai horreur de la bagarre, mais je suis un peu heureux. J'ai peur. Puis pour avoir de l'attention, je taquine. Mais je ne suis pas méchant. C'est très drôle que tu parles de ça parce que j'explique je, je, souvent ça dans les podcasts, comment que la peur a non seulement alimenté ma vie, mais qu'elle m'a probablement aussi sauvé la vie. La peur m'a sauvé la vie à quelque part. Plus tard, elle me l'a compliqué. Mais moi, euh, ouais, quand les breaks ont lâché, 
Mais euh, donc ça, ce soir-là à Bromont, euh, la aïeule, tu donnes au gars euh, un peu out of the nowhere, là, euh, ça sort de nulle part. Ou en ça, tout cas, ton souvenir, de... c'est que ça sort de nulle part. C'est pas moi. Puis ça s'est reproduit une autre fois. J'avais 14 ans ou 15 ans. On s'en allait d'une danse 14-18. Euh, puis un donné, je marchais, puis là, il y en a un de mes amis, il sort une, c'est comme un, pas un point marqué, mais un tube de métal qui se mettait dans la main. Oui. Puis là, c'était pesant, tu sais. Fait que là, moi, il me passe la bulle d'air de l'essayer. Fait que le premier gars qui passe devant moi, puis pour paf. absolument, paf, gratuit comme ça. Puis euh, c'est spécial parce que toute cette violence-là, moi, j'ai déjà pleuré après avoir frappé un gars puis avoir sacré une volée. Le cœur me revirait à l'envers quand je voyais des gens se faire battre à l'école. Euh, J'étais un hypersensible. J'aime pas ça. J'ai jamais aimé la violence. Euh, Mais sous la, sous la substance... Sous la substance, là, ça devenais, pouvait... C'est ça. Oui, mais jamais les deux fois gratuites ont été ces fois-là. Mais après, plus jamais gratuitement. Okay. Donc... Je pouvais provoquer des événements. Euh, moi, j'avais mes bodyguards à un moment J'avais tout le temps des, 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 des batailleurs autour de moi qui m'ont sauvé à la peau, souvent. Oui. Euh, je... À cause de ce que tu décris là, là si c'était le fanfaron puis le joker de la gang, je ça t'en prend temps. des plus euh, des plus costauds autour de toi parce que sinon... Euh... Exactement. Mais il y a quelques fois à un moment donné qu'il a fallu que je me débrouille puis euh, je me suis battu énormément. Euh, dans mon adolescence, beaucoup. On parlait des répercussions, justement, là, parce que je pense pas que ta famille t'avait vu bien souvent. Être... Ils savaient que tu étais turbulent, mais peut-être pas à ce point-là, là, où que tu pètes des raquettes, tu fous une baffe à quelqu'un. L'impact à ta famille, ça ressemble à quoi? C'est-tu là les premières fois que tu entends parler de ton oncle ou c est, c est, ça va prendre plus de temps? C'est quoi le, le feedback que tu reçois, justement, de, de ta famille à ce moment-là? Rien. Parce que j'ai pas eu de problème vraiment avec la justice par rapport aux bagarres et tout ça. J'ai eu des amis, oui, mais euh, je reviens euh, souvent le soir, je reviens, mettons, j'avais une main amochée. Euh, souvent les jointures, là, ça finissait dans un pichet de glace. Là. Je sais pas pourquoi. J'avais les Fait que, mais tu sais, mon père me pose des questions, mais pas plus que ça. Puis là, je lui dis Ah, oh, je me suis battu, je me suis battu, je me suis okay. battu. Dans l'adolescence, je me suis battu souvent, mais, euh, mais tu sais, des bagarres, euh, les bonnes vieilles bagarres d'avant, puis après ça, tu te reparles une semaine ou deux après. Puis les, moi, je me souviens exactement où est-ce que ça a arrêté la violence. C'est quand, à un moment donné, euh, les bagarres tombaient, que ça finissait plus, puis que là, c'était une gang qui arrivait, puis qui battait le gars à coups de 5, 6 là, sur ben un oui. gars, puis que à un les couteaux. Fait que moi, ça a arrêté là. Mais après ça, te dire que je me suis pas rebattu, non. Si quelqu'un venait à m'attaquer, euh, je ne réplique pas. Parce que c'est jamais moi le premier qui était pour frapper en premier parce que je n'avais pas cette force-là. Ma force venait de ma peur ouais. quand je me faisais agresser. Puis c'est là que je dis, tu sais, comme moi, j'étais taquin, j'agaçais un peu ou tout. Il y en a qui ne m'aimaient pas à face aussi parce que ça a l'air que j'étais des fois fraîchier un peu, je ne sais pas. Euh, j'aime dire que j'étais timide oui. quand j'étais pas réchauffé. Mais souvent, la timidité, euh, ça peut être confondu avec de l'arrogance. Les gens pensent que es, ta timidité cache, ou pas ta timidité, c'est-à-dire que le visage que tu as d'avoir l'air de t'en crisser, finalement, là, mais c'est juste de la timidité. Là. Moi, je me suis souvent fait reprocher ça. Là. 
dans le sens que je parle pas, je suis comme dans ma bulle, je regarde les gens, j'ai l'air de regarder les gens de haut, alors que c'est juste parce que je suis gêné. Puis, euh, fait que, ouais, je comprends qu ce que tu dis. Euh, donc, à 12 ans, tu, tu bois une bras d'or, ça, 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 va, ça va vite en épingle, ça, ça, tu sais, tu T'as le goût d'en reboire vite. Comment, tu sais, justement, la suite de ça, mettons, de cet épisode-là, ça ressemble à quoi? Bien, la suite, c'est... Moi, au niveau consommation, je, je... premièrement, l'alcool a fait partie de ma vie jusqu'à là un an et demi. Oui. Euh... Mais j'ai... Moi, des blackouts, j'ai pas connu ça. Euh, ou presque pas. Je me souviens deux fois. Là. Une fois, je suis passé du Mexique à Miami, puis je sais pas comment je me suis rendu là. OK. Euh, je suis arrivé à Miami, puis je sais même pas ce que je faisais là. Ça, ça a été la première. Puis après ça, probablement, euh, peut-être une autre fois quelque part. Je, je le sais qu'il y en a eu une autre fois. Là, ça me vient pas en tête. Mais je suis pas quelqu'un qui blackout parce que moi, j'aimais ça être en moyen. Euh, avec, en possession de mes moyens. Oui. Parce que moi, les, les pâtés à galerie, faire des cascades, rouler le plus vite, euh, euh, j'ai toujours... J'aimais pas être euh, sous. J'aimais pas être sous. Fini. J'aimais pas ça. Fait que, moi, là, ma première grande débarque avec la consommation, ben ma consommation de choix, moi, au début, c'était le jeu. Okay. Moi, j'ai joué ma vie. J'ai gamblé ma vie. Euh, tu commences quand? Tu sais, ça commence où? Ça commence euh, à 14 ans, quand on, on, on traîne au centre d'achat, puis qu'il y a des petits comptoirs l'Auto-Québec, oui. euh, dans les centres d'achat, c'est pas d'indépendant dans ce temps-là. Puis euh, la femme est bien fine, puis tout, puis elle me vend des gratteux, puis moi, ben j'avais toujours de l'argent. Moi, moi, je venais d'une famille qui était aisée, puis j'avais toujours de l'argent jeune. À partir de 11 ans, là, ça arrive nord. Quand on est arrivé, ça arrive nord. Oui. Mon père, il tombe en grand moyen, en gros moyen. Puis, j'ai toujours de l'argent. Puis, je m'achète des gratteux. Puis, m'amener ben, le buzz. Quand je gagne, ben, j'aime ça. J'en rachète d'autres, puis j'en rachète d'autres, puis j'en rachète d'autres. Fait que tu sais, ça, ça a l'air banal, mais c'est comme ça. Puis, je non, parle... mais, mais c'est intéressant que tu en parles parce que c'est... C'est sous-estimer le pouvoir de même un gratteur. Les gens associent beaucoup les problèmes de jeu dans les machines, mais tu sembles me dire que t as, t as, t as, t as, le premier buzz, tu le pognes avec un gratteux. Ben oui, ben parce que... Je veux Puis dire, on fait gratter des enfants. Il ne faut, faut pas oublier là, que... Moi, Quand on gagne, là, moi, je un... Puis tu sais, je veux performer pour avoir de l'attention, puis de l'amour, puis tout ça. Puis je performe parce que je veux toujours avoir plus, puis plus, puis être là. Tu sais, moi, si on... Pour me caractériser dans mon adolescence, là, plus qu'il y a de monde qui disent que Dan, c'est un malade, hey, Dan, c'est un malade, c'est un fou, plus que je suis heureux. Tout a gagné. Là. Ah, là, j'ai gagné. Quand on me dit, là, euh, fait que, tu sais, l'adolescence, moi, c'est les, les, les motos, les motocross, euh, le skateboard, le BMX, euh, euh, tout ce qui a de l'adrénaline dans oui. le sport, les scooters. Euh, je suis né d'une famille de moteurs. Donc, euh, mon frère plus vieux, ben lui, il a eu son premier motocross. J'étais jaloux. Fait que moi, j'ai fait ma crise à m'amener pour en avoir un aussi. Mm -hmm. Fait que on, on avait des amis aussi qui l'avaient. Puis tout. Mon frère en a fait euh, la course. Euh, puis il s'est rendu pratiquement professionnel. Euh, fait que tout ce qui amène de l'adrénaline, le TDH, est, est étroitement lié aussi oui. avec le buzz. Oui. 
mais moi, je ne sais pas que j'ai ça, mais peu importe, j'aime le buzz, j'aime tout ce qui, qui me donne un, un adrénaline. En fait, là, ma première drogue, c'est l'adrénaline. Mm -hmm. Je suis accro à l'adrénaline. Puis tu la retrouves même dans un gratteux, cette adrénaline-là. Ben oui, parce que, regarde, je vais te faire une parenthèse, le jeu compulsif, le cerveau du gambler est exactement atteint aux mêmes régions que le cocaïnomane. Au même, même, même régime. Ça, j'en doute même pas là, pour moi. Ça. Moi, j'ai vu les résonances, j'ai vu toutes les images, puis c'est atteint à la même place. Donc, moi, toutes les drogues que mes, mes amis utilisent, le pote, euh, dans ce temps-là, le pote, la masculine, l'acide, le L'acide, j'ai peur de ça pour mourir. Je ne sais pas pourquoi. Merci, mon Dieu, j'ai peur de ça. T'as-tu lu quand t'étais jeune? Moi, c'est parce que moi, je, moi, je sais d'où ça vient. C'est que mes parents me faisaient lire beaucoup. J'ai énormément lu, moi, dans ma jeunesse. Puis mes parents m'avaient fait lire L'Herbe bleue et Christian F. Puis ça a été ces lectures-là que j'ai lues jeunes. Tu sais, moi, j'avais lu, en tout cas, j'étais comme un surdoué à l'école. Puis euh, il, il, il me donnait des lectures pour, pour me tasser, là, pour que j'arrête d'achaler. Tu sais, que tu parles de ça. Puis. Euh, fait que très jeune, j'avais lu Moby Dick, j'avais lu des lectures euh, immenses, mais mes parents qui, tu sais, m'en manquaient d'inspiration, m'avaient fait lire bien jeune, moi, Christian Neff, tu sais. Chris Christian Neff, là, la fille, elle chaude des yeux à 16 ans, là, tu sais, parce qu'elle fume un joint à 14, là, Chris, c'est fou raide, cette histoire-là, fait que c'est pour ça, moi, ça a été long avant que j'expérimente avec ça, parce que j'avais peur, tu sais, c'était la peur, mais... Tu, sais, tu me dis que tu ne sais pas d'où ça, ben, ben, ça vient. Moi, ça vient de là. Oui? Ben là, tu viens de faire une. <rire> tu viens de mettre un lien dans ma tête. Mais moi, c'était plus précis, ça, ça, ça a cocaïne. Mon père ne m'a pas dit grand-chose. Moi, j'ai souffert énormément du silence de mon père. OK. OK. Euh, Aujourd'hui, je le comprends. Puis c'est une Pourquoi? génération qui ne parlait pas. Là. Exact. Mon père ne parlait pas, mais c'est pas rien. C'est pas qu'il ne voulait pas parler, c'est qu'il ne savait pas comment. Mm -hmm. Parce que sinon, ça tombe en conflit. Puis il avait pas appris. Non, il n'avait pas appris. Fait que c'est bien correct. Mais mon père m'a donné une mise en garde dans la vie. Puis c'est la suivante. Il dit la cocaïne, tu vas tout perdre. Il dit, tu vas mourir. C'est comme ça qu'il m'avait dit ça. C'est que quand j'étais plus jeune, j'avais un de ses employés, c'était mon idole comme. Il avait la même drive que moi. Il était souriant. Drive allumé, positif, puis tout. Tu sais, ça n'arrête pas de bien aller. Là, ouais, il était primé. Ah, il était primé. Puis à un moment donné, j'arrive au commerce de mon père, puis il n'est plus là. Fait que là, je dis, où Michel? Ah, il dit, Michel, il travaille dans une discothèque, puis ça va pas bien. Là. Il, il, il prend de la cocaïne, il va tout perdre, puis il est en train de tout perdre, puis il va mourir. Il dit, toi, jamais à ça. Ça, euh, c'était ta leçon de utilisation de la drogue 101 de papa. Oui, c'est spécial. Hein? <rire> Puis après ça, j'ai vu d'autres de ses employés. Puis c'était tous les mêmes types. Tous des beaux bonhommes, tous talentueux, tout le plus gros potentiel de des gens que tu peux reconnaître tout de suite quand tu rencontres cette personne-là. Tous ces gens-là qui ont consommé de la cocaïne comme ça que moi j'ai connu quand j'étais jeune, ado, c'était tous des, des talentueux. Puis de ces gens-là, il y en a qui sont morts. Puis des proches aussi. J'ai même un cousin qui est décédé de ça. Mais c'est ça. Fait que les substances, moi, est-ce que ça avait un lien avec ce que mon père me dit? Probablement le chimique, là. Et non, 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 non. 
Fait que j'avais peur de ça. Puis mes amis, moi, j'ai perdu beaucoup d'amis à un moment donné parce que moi, je tombe dans le sport. Puis euh, mes amis, ils vêtent au centre d'achat. Puis moi, à 16 ans, j'ai tout de suite mon camion. J'ai le bateau piné en arrière. Puis les fins de semaine, moi, je m'en vais au centre d'achat. C'était pas dur à trouver, mes amis. Ils flonnaient. Ils flonnaient. Fait que je m'en vais chercher. Puis je me souviens, un jour, il y en a un, il me dit, « Hey, venez-vous, on s'en va faire du bateau, du kinétique. Il y en a un, il me dit, il me regarde. <rire> pas full. Puis il me répond ça. Puis il était gelé comme une bine à 8h30, 9h le matin. Ça m'a levé le cœur. Moi, ça m'a levé le cœur, ben raide. Fait que tu voulais pas être ça. Je voulais pas être ça. Fait que le pote, puis tout ce qui, qui te rend gaga, là, moi, je voulais pas être ça. Moi, ça, 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 je, ça a été comme... Tu devais mépriser ça, là, tu sais, oui, forcément. Je oui, je l'ai méprisé, ça, puis... Euh, fait que... Mais tu sais, évidemment que je me regardais pas le nombril, tu sais. Fait que moi, mes games de d'or, puis mes games de billard avec des 50 pièces à la table, puis des affaires de même, Fait que ça, ça grave. avait commencé, là. Ah oui, ça avait commencé, certains. Fait que d'un bar, tu sais, c'était parié sur des games de d'or ou euh, parié sur... Euh, le, 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 le plus long où elle est, le plus... Fait que c'est comme ça que le, le gambling est arrivé, puis moi, je rêvais d'une chose, c'était de devenir plus riche que mon père, mais à l'âge de 20 ans. OK. Ouais, c'était de le dépasser. Puis je pense que c'est masculin aussi, à quelque part, de vouloir dépasser son Absolument. père, puis tout ça. Absolument. Mais déjà, mon, la notoriété de mon père, était tu moi, toute ma jeunesse, on m'a tout le temps dit, « Hey, toi, on sait bien, ton père. » C'est là que j'en viens à, à... Cette ambition-là. Ouais. Mais en même temps, on m'a répété, moi, toute mon adolescence, tout ce que je faisais, ben, c'était à cause de mon père. Les gens me disaient, « Ah, toi, c'est bien ton père. C'est à cause de ton père. C'est à cause de ton père. » Donc, malheureux dans Watt, c'est ça. C'est que j'avais tout aux yeux de toutes mes amis, les parents de mes amis. Tout à tout. C'est facile. Mais tu avais des... C'est ça, comme... Mais pour toi, il y avait des choses qui manquaient, puis ça te manquait. Ben oui. Parce que ce que ça a fait, c'est comme m'emmener de me faire dire ça toute ma vie, ben ça a fait que... C'est bien, toi, c'est à cause de ton père, ben tu mérites pas rien. Tu mérites pas rien de ce que tu as. peut-être à cause de moi, qui reste pour une fois, tu sais, il devait avoir cette... Tu sais, cette réflexion-là là, qui te passait par la tête. Tu sais, ça, je vais le faire, tu vois, ça ne sera pas à cause de mon père, ça va être à cause de moi. Ben, c'est ça. J'ai toujours voulu prouver plus puis plus. Puis, euh, donc, tout ça m'a amené, moi, de, euh, ben, j'ai tombé dans le sport. Euh, tu sais, moi, je me réalisais au travail du sport. Euh, j'ai eu une carrière professionnelle de skieur nautique professionnel. J'ai voyagé partout dans le monde avec ça. OK. Euh, fait Évidemment, la consommation, c'est pas compatible avec ça du tout. Là. Non, mais le soir, oui. Okay. Euh, parce que moi, carrière professionnelle, c'est pas de compétition. Moi, j'ai fait des spectacles. Fait que les fameux spectacles à Ronde de Montréal. Oui. Bon. Fait que j'ai tombé là-dedans, moi, à 18 ans, les spectacles. Puis ça, c'est par un, un voisin que c'était mon idole, un autre idole, que lui roulait fort. Puis. Euh, T'sais, il était toujours plus fou que, que tout le monde. Ouais. Puis lui, là, je le voyais dans ma soupe. Puis euh, à un moment donné, il m'amène chez eux, puis il me montre ses vidéos de, de ski ses pieds, du barefoot. Puis je dis, c'est ça que je veux faire. Fait que il m'a montré une revue, puis il m'a montré une école que lui avait été en Floride. Fait que j'ai demandé à mon père, 
Puis, tu sais, mon père m'avait dit, si tu réussis ton année, tu vas y aller à ton école de barefoot pour apprendre le, le skinatique. Tu dois l'avoir réussi sur tout un temps. Même pas. Non? Ben non, je n'étais pas capable. La, la... Moi, je n'étais pas capable de concentrer. Je n'étais pas capable de... de, ouais. de, de de focuser, puis en plus de ça, j'avais commencé à focuser, ça c'était au secondaire, j'avais commencé à focuser un peu. Fait que ta fin de secondaire a fini un peu en queue de poisson, là. Ben, j'ai fini en secondaire 3, en fait. Secondaire 3, secondaire 4. Donc, Mais ton père va t'envoyer quand même à l'école de Il m'a envoyé à l'école de skinétique, puis à mon retour, je me retrouve tout de suite d'une compétition avec toute cette gang-là, puis tout, puis finalement, je remporte le championnat québécois junior. Puis t'as 18 ans. Oui, j'ai 18 ans, mais ça, ça a fait que c'est pas parce que j'étais bon, j'étais un beginner, mais c'est parce que moi, j'avais appris, mon père avait un bateau au lac de Champlain à ce moment-là, puis euh, pour que je suive, pour pas que je bomme à la maison, ben, il m'avait acheté un bateau, il a dit, si je t'achète un bateau, tu vas te suivre, je dis, ben oui, fait que lui avait son bateau dans lequel on couchait, puis moi, je le suivais avec le petit bateau, mais moi, je me pratiquais du ski ses pieds, juste pour te dire, du ski ses pieds, c'est pas de ski, là, il faut que le plan d'eau soit parfait. Mais sur le lac Champlain, tu n'en trouves pas de plan d'eau parfait. Mais moi, je ne lâchais pas la corde. Fait que la compétition, il vantait cette journée-là. Il y avait de la vague, tout le monde tombait. Puis je me suis retrouvé champion québécois parce que tout le monde tombait. Mais moi, j'étais resté ses pieds parce que j'étais habitué dans la vague. Oui. La misère, wow. mais moi, je ne lâchais pas. Fait que. Fait qu'il y a un gars qui me présentait un autre gars, puis c'était le directeur de spectacle de la Ronde de Montréal. Fait que dans ce même week-end-là, j'ai été engagé à Ronde de Montréal. Incroyable. Ça a été, euh, ce jour-là, euh, c'est comme un moment de gloire. Je me voyais comme une star. Puis ça, c'était pas ton père. Ça, c'était toi, toi. C'était moi. Tu viens de nommer quelque chose, c'était moi. Moi, je me suis réalisé là-dedans. Puis c'était moi, tout ça. Puis ça m'a amené une carrière professionnelle. J'ai... J'ai travaillé pour des compagnies américaines. J'ai travaillé, j'ai eu des contrats en Allemagne, en Italie, en Thaïlande. J'ai ski aux États-Unis avec des champions du monde. Je suis devenu aussi dans les, les top skieurs overall, tu sais, toute discipline oui. de spectacle au monde. Je suis devenu dans les meilleurs au monde. Mais pour moi, c'était comme... C'est ça, c'était mon, mon showtime. Tu sais, oui, puis c'était comme ton bébé, là, dans le sens que ça, c'est... Presque de zéro, c'est tout toi qui as conçu ça. Là. Exact. Fait que les gens, quand je sortais après, les gens me disaient Hey, c'est Dan, il C'est Dan, il Fait que moi, c'était pas Dan. C'était Dan, il ou c'est Dan, ah, son père, c'est un tel. Fait que c'était soit le fils de, ou ben non, Dan, il Fait que Dan, est où là-dedans? Tu sais, aujourd'hui, c'est ça que je vois. Là. Oh, Dan, oui. est où là-dedans? Fait que, tu sais, la consommation, moi, vraiment, là, ça, ça a commencé tout le temps fort, puis ça a pété toujours après, quand je revenais au pays, après un, un contrat ou après une saison de, de, de skinetique à ronde. Oui. Le vide. C'est vide qui s'installait, là, quand j'avais plus l'approbation, puis tout ce monde-là. L'attention. L'attention. C'était là, euh, je voulais mourir. Invivable, c'est ça? Invivable, je voulais mourir, je ne savais pas comment vivre avec ça. Qu'est-ce qui l'emportait le premier? C'était-tu le jeu dans lequel tu réussis à te consoler? À ce moment-là, c'était le jeu, le sexe, les filles. 
mais par contre, quand j'étais plus en action de, 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 de vedette, ben, de, de spectacle, d'adrénaline là-dedans, puis tout, puis que j'avais plus cette, cette espèce de high-là, ben, je tombais dans mon timide, puis le timide, comportement euh, d'aller m'isoler aussi, puis le jeu comblait tout ça. Parce que quand j'étais actif dans le jeu, ben, il n'y avait plus rien d'autre qui comptait à l'entour de moi. Puis c'est un buzz. Fait que t'sais, 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 tu devais être high. Euh... C'est un buzz qui est très puissant, puis qui est très insidieux, puis qui, qui malheureusement, c'est une des dépendances les pires. Euh, ça, puis l'héroïne, c'est une des dépendances les pires, puis les plus dures à arrêter, parce que aussi, le gambling, par sa, la nature de la maladie, qui fait que tu buzzes pareil comme un coquet, tu as le même buzz qu'un coquet, ça stimule les mêmes régions, mais pas de substance. Fait qu'après ça, essayer de, de me négocier moi-même, je peux plus mettre, je suis pas capable de mettre le blanc sur ah, non, de la substance. Mais non. Je me dis, ah ben non, je n'amènerai pas ma carte de guichet, je n'amènerai pas m'emmener rien que tel montant. C'est dur. Je me suis battu avec ça, moi, d'arrêter le gambling. Je me suis battu avec ça. Puis c'est là le gambling en plus. Là. Un gambler, là, tu sais, même aujourd'hui, un alcoolique, un toxicomane, c'est quasiment, quasiment un glamour, quasiment là, en ce moment, je ne sais pas. Oui, oh, non, je comprends. Mais euh... un gambler, c'est pas chic. Là. Puis, c'est pas marqué dans notre front. Fait que moi, quand je viens de prendre une cuite de gambling, là, puis que je viens de tout perdre, là, puis ce que j'ai à manger, ou ben non, le dernier... T'es pas décrissé, là, t'es pas en train de tornifler la vie, puis t'es pas à quatre pattes en train de vomir. Tout là. intérieur. C'est ça. Fait qu'on cache tout, ça paraît pas. Euh, J'arrive tout bien puni, tout, tu sais. Y a rien qui paraît. Fait que ça... Ta carrière dans le ski nautique, ou toute ton aventure dans le ski nautique, va être de quel âge à quel âge? Euh, de 18-19 ans à euh, ma dernière... Euh... 28 ans. 28 ans. Puis là, pendant ce temps-là... J'ai eu un enfant. Ah oui, OK. Donc, ouais. tu as, as, as un enfant, donc clairement une conjointe là-dedans. Ça n'a pas duré longtemps. C'est séparé. Ma fille avait six mois. OK. Ouais. Et euh, causé par quoi? La maladie. Oui? Oui, oh, oui. Oh, ouais. Mes comportements. Moi, tu sais, la maladie, ben oui, du jeu, mais la maladie... Mes comportements, tout ce qui est rattaché à mes comportements. C'est parce que on sait bien que la substance, c'est. Hein, on le dit souvent, c'est 15 85 le reste. Oui. Puis c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. C'est ça. Il euh, y a peut-être, oui, des substances certaines que. Tu sais, moi, j'ai vu des gens avoir des bas-fonds parce qu'ils ont tripé puis qu'ils. Ils se sont fait prendre par la substance, puis sont devenus accros par la substance. Oui. Puis qu'après, ben, une fois qu'ils arrêtent la substance, ils sont revenus parce qu'il y avait une base qui était plus solide, solide ouais. que la mienne. Moi, ça a été long, ça a pris beaucoup de bas-fonds. Quand euh, est-ce que tu commences à te rendre compte? T'sais, quand est-ce que tu as des indices que. Euh, parce que tu me parles d'un enfant, puis souvent, c'est des déclencheurs, là, euh, tu, tu en, en, en te voyant dans les yeux de l'autre. C'était avant ma fille. En oui. 1995, euh, non, pas vrai. En 1993, mon premier bas-fond. Euh, tous mes bas-fonds, en passant, sont tous liés avec une peine d'amour. OK. Tout, tout, tout. Euh, parce que si c'était juste un bas-fond financier, 
quand j'étais jeune, pas d'obligation, pas rien, ça n'aurait pas été si pire. Mais euh, mon premier bas-fond sont tous liés à, avec une peine d'amour. Une rupture. Ou... Une rupture. Puis euh, moi, je sortais pas avec les filles. J'avais des relations avec les filles, beaucoup de relations, beaucoup de filles, mais c'était de peur. Tu sais, je t'ai dit un peu plus tôt que j'avais peur de, de l'engagement, amitié, relationnel. Ouais, mais donc, amoureux, ça doit être la même chose. Et bon boy. Fait que j'étais un grand peureux, grand sensible. Fait que c'est comme ça, moi, que j'ai protégé toute ma vie avec euh, euh, attirer l'attention, faire des culbutes. Puis, fait qu'en 95, t'es en amour là, quand ça arrête. Là. Ouais, ben en, en 93, la première année que le casino ouvert, euh, j'ai euh, ouais, j'ai eu mon premier bas-fond. Euh, vraiment, là. C'est que j'ai gagné trop vite aussi beaucoup d'argent. J'étais arrivé au casino puis je pensais que je l'avais l'affaire là, c'est sûr. Euh, écoute, en 93, je suis ressorti avec 10 000, mais même pas 5 coups de machine. C'était même pas une slot machine. C'était comme, je suis arrivé, je me suis installé une table, une table, la roulette, puis là, je suis arrivé avec 250 puis là, j'ai monté ça à 10 000. Fait que ça, là, ça... Il y a eu de quoi qui s'est passé là. là. Tu poisons est... vif, là, tu sais, dans hey, le fond. C'est comme, je l'ai l'affaire. Puis là, moi, tu sais, tu sais rappelle-toi, je t'ai dit, moi, je veux dépasser mon père. Fait que là, je l'ai l'affaire. Tu as trouvé la recette. La recette, en plus de ça, j'arrivais là avec mon costard, ma cravate, puis tout. Parce que dans ce temps-là, il fallait que tu sois habillé chic. Là, ouais. Mais tu sais, on... avant, les gens sortaient au casino. C'était hey, des sorties d'arrivée. Ben oui. Ben oui. Fait que j'arrive avec la cravate, toi, puis tout. Puis là, là, hey, là je me. Je me sentais big shot. Là. Là, là, je me sentais un grand, un vrai. Là. Tu, là, là, des ligues majeures. Ouais, là, là j'étais dans les ligues majeures. Fait que ça sortait avec 10 000$. Ben écoute, ça a fini euh, au bout de deux semaines euh, que j'avais une empreinte de 10 000 sur le dos, puis euh, mon premier prêt, puis dans ces eaux-là, en tout cas. Mais euh, tu es, es encore dans ta carrière de skieur, là. 90. Euh, 93? Euh, oui, 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 oui j'étais encore dans ma carrière de skieur. Tout à fait. Puis, euh, Donc là, ce bas-fond-là, qu'est-ce qui arrive? Ah, euh, oh, ça a été euh, ma mère, soit dit en passant. Tu sais, as dit tantôt, on oublie. Oui. Bon, moi, jusqu'à l'âge de 40, là, un an et demi, là, je pensais encore que ma mère avait rien fait pour moi. Là. Mais en 93, ma mère m'avait envoyé dans une salle de réunion. OK. Ouais. Ça a été mon premier contact avec euh, les fraternités euh, en 1993. Puis, euh, moi, je ne suis pas le genre à... Je l'ai exposé à des amis. Je ne suis pas le genre à... Ça, tu ne te caches pas de ça? Non, je ne me cache pas de ça. J'ai un problème, même que je vais chercher un peu d'attention avec ça. Ben oui. Euh, fait que non, je me cache pas de ça. Sauf que à ce moment-là, les réunions, moi, quand je suis arrivé, ma première réunion, puis là, j'entends les gens. Premièrement, j'étais un bébé. J'étais le bébé d'une réunion. Puis les gens, je me souviens, ils me disent. T'as quel âge? T'as 24 années, là? Ah, même pas. Euh, là, j'ai 46, 93. Euh, j'ai 20 ans. 20 ans pile. Je suis en 73. Oui. J'ai 20 ans pile. Fait que tu dois avoir de la misère à t'identifier. Ça doit pas être... Est-ce que c'est un meeting de 
de jeu. Oui. Okay. Mon premier meeting, c'est un meeting de mère, jeu. OK, ouais. fait que ta mère, ça a balle, là, parce qu'il ne devait pas en avoir des tonnes à l'époque. Euh, de jeu, oui, il y en avait beaucoup. Ah oui? À ce moment-là, il y en avait plus qu'aujourd'hui. OK. Oui, parce que, écoute, le, le jeu était présent à Blue Bonnet, là. Ça oui. a ruiné des familles, ça, là. Absolument. Et puis, il y a beaucoup d'alcooliques qui, qui, qui passaient leur paye euh, Blue Bonnet et à boisson. Ça, ça c'était les oui. deux. Blue Bonnet, là, ça a ruiné, ruiné des familles. Ah, puis il y, y a même des histoires célèbres. De... Ah oui, oui, absolument. Fait que, mais moi, j'ai entendu Blue Bonnet là-bas. Mais moi, j'allais pas à Blue Bonnet. Mais, tu sais, quand j'étais allé en Floride m'emmener, les GLI, euh, je sais pas oui, oui, oui. Ou les, les courses de chiens. Oui. Je ne connais pas ça. Si j'avais de l'argent dans les poches, ça y passait tout. Oui. Parce que... Mais... Donc, comment se passe ce premier meeting-là? Ben, bourré de préjugés. Moi, je sors de là, ils sont malades. Ils sont carrément malades. Je suis pas assez, euh, ben, assez magané pour... Ben non, ben oui, mais non, parce que je suis pas retourné dans les salles après, parce que... Moi, leur discours, je ne suis pas capable de me rallier à eux autres. Moi, je ne suis pas capable de m'identifier à eux autres parce qu'eux autres, il y en a qui me parlent de machines illégales, les machines vidéo poker, mais illégales. Puis, euh, d'autres me parlent des courses de, de, de chien ou de, de, de cheval, blue bonnet. Puis, moi, je me dis, ils sont malades. Ils sont carrément malades. Moi, je joue au casino, blackjack par roulette. Pas un loser, si je paye pas ma maison à me battre avec une boîte de tôle ou des, des affaires de oh, main. Oui. Tu sais, c'est quelque chose. Je les ai jugés, condamnés, puis après ça, ben, j'ai tout fait comme eux autres. <rire> tu sais, c'est clair. Hein? <rire> ben oui, ben oui. Et, Et oui. Donc, euh, donc, ça, c'est ton premier bas-fond. Ça va, ça, va, ça, ça va avancer comment, là, justement, ça? Là, parce que, tu sais, un coup que tu en plus, là, là, ça crée comme des munitions pour. Tu sais, ta mère a essayé ou t'as rebooké à une salle, tu t'aurais dit hey, « j'ai vu ce que c'était, j'ai pas besoin d'aller là. » Ben, je, je pense que je suis allé deux fois dans cette salle-là, c'était à Longueuil, euh, dans un sol de guille. Puis après ça, euh, je me souviens que j'ai fait ma première réunion alcoolique anonyme. Parce qu'il n'y avait pas de réunion, je me souviens, puis je me suis retombé, ben, ou je me suis... J'ai atterri par hasard dans cette réunion-là, pensant que c'était un, un meeting toute la même chose. Fait que j'ai fait ma première réunion alcoolique anonyme. Évidemment, je ne me suis pas identifié là, je pas de problème. Fait que ensuite de ça, ben j'ai eu bon, l'année, l'hiver a passé, puis après, ben, j'ai eu mon premier contrat à l'extérieur. En Italie. Euh, non, c'était pas Italie. C'était mon deuxième contrat. En Allemagne. Fait que je suis arrivé en Allemagne, puis c'est spécial qu'on parle de ça. Parce que hier, j'ai fait du ménage. Puis je l'ai lu à quelqu'un. J'ai dit que j'ai tombé sur mes, ma première année que j'ai ouvert ma boîte de courriel Hotmail. C'était en Allemagne. Puis là-dessus, euh, j'avais euh, contact avec un membre qu avait, que j'avais connu. Puis, euh, non, c'est pas vrai. C'est en 2000. OK. Mais en 2000 en Allemagne, parce que je suis retourné à, à, plus tard à refaire des choix en Allemagne, puis c'était pas là, c'était en 2000. Excuse-moi, je me mélange ben d'affaires. Ben mais le gars m'envoyait mes jetons en Allemagne. Fait qu'en Allemagne, moi, quand je débarque là-bas, euh, moi, quand je suis actif dans des shows, euh, dans spectacle, dans tout ce qui est adrénaline, j'ai pas besoin de jeu. 
Mais dès que j'ai plus ma drogue, l'adrénaline, le buzz, c'est là que je retourne dans le jeu. Mm -hmm. Parce que le vide. Ben oui. Fait que quand je suis nourri, moi, à, à tout ce qui est approbation, euh, euh, les applaudissements, les filles, les parties le soir, puis là, l'alcool, ça coule à flot. Tu sais, je le sais, là, je me pète la face, moi, jusqu'à du 2, 3, 4 heures le matin, puis le lendemain, ben ouais, on repart, puis je suis sur le piton. C'est une vie de beach bum. Ouais. C'est ça, pareil. Fait que j'ai vécu cette vie-là, beaucoup d'alcool, mais tu sais, je dis malheureusement, heureusement, il n'y a pas eu de conséquences. Moi, je n'ai pas eu de conséquences avec l'alcool, contrairement à d'autres. Oui. Est-ce que je vais cogner du bois? Oui, merci mon Dieu. Euh, je n'ai pas eu. Je suis sobre d'alcool et de toute substance, cocaïne, drogue, tout ce qui altère le comportement. Ça fait un an, six mois, quelques jours euh, de tout. Si tu avances justement dans ce parcours-là, tu m'as dit que tu avais eu deux ou trois bas-fonds. Tu peux-tu me parler du dernier? Puis, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Okay. Puis, euh, tu sais, mettre en contexte un peu, on est rendu où? Ton, ton, ton enfant est rendu à quel âge? Ben, je t'amène là. Parfait. Fait que, accroche-toi, on s'en va là. <rire> euh, à quel âge? Bon, là, mon premier bas-fond euh, réel, euh, c'est en 1998. Oui. OK? J'ai mangé ma première claque en, en 93, OK? première rencontre avec les fraternités, je ne suis plus jamais retourné. À part 95. Euh, 95, euh, je suis retourné avec les fraternités parce que je perdais, euh, je perdais mes payes. Ben, bas fond. Je n'ai même pas eu de bas fond en 95. J'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. Mais pour moi, ce n'était pas un bas fond parce que je me suis fait sauver les fesses. Mais j'ai atterri. 98, là, ça fait mal. Euh, 95, mon père, il passe en arrière de moi. Puis... Il ramasse les morceaux. Puis... Ben, financièrement. Par... Oui, oui. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de... Euh, il n'y avait pas eu de, de drame aussi fort que mes autres. J'avais encore du gaz. Là. Oui. Mettons que j'avais encore bien du gaz. Puis, 95, en passant, c'est l'année que j'achète. Moi, je reviens de Thaïlande, puis j'achète ma première maison sur le bord d'un lac. Là, tu vois, c'est spécial. Là. En 1995, j'achète ma première maison sur, un, sur le bord d'un lac dans le nord. Je ne peux pas me payer le bateau. Moi, mon rêve, je me disais, quand je suis revenu de Thaïlande, j'ai pris ma première tentative de retraite de spectacle. Je reviens ici. Je vais mettre la cravate. Tu sais, je vais faire ma règle de scunotique le matin, mettre ma cravate, puis m'aller travailler après. Moi, j'avais tout le temps cette urgence de revenir là. Même si j'étais là-bas, j'avais l'urgence de revenir pour poursuivre des traces de mon père. Oui. Hein. Malheureusement, en 95, mon père ne veut pas m'engager. Je me retrouve chez la compétition. Euh, j'achète ma première maison. Évidemment, mon père m'aide, puis tout ça. Je la perds au bout d'un an. ben je la vends. Je fais tout profit, tout. Je la vends parce que je suis forcé de la vendre. Parce que j'ai joué taxe. Parce que j'ai fait la fête, puis je suis pas responsable. Euh, des comptes, je connais pas ça. Je paye pas ça. Je suis pas habitué. Fait que... 98, euh, là, après ça, après cette vente-là, ben là, j'ai une conjointe. Euh, au travers de ça, je perds mes licences euh, à cause des points de démérite. Là. Je suis tout le temps oui. dans le trouble avec ça. Puis en plus, je, je suis dans un milieu où j'ai besoin de mon permis. Fait que je me loue un appartement en plus de la maison. Fait que c'est pour ça que j'en viens à. Puis euh, ensuite, euh, ma, ma conjointe tombe enceinte. Ma fille est née en 97. 
Puis je me souviens quand cet enfant-là est né, euh, pour moi, elle était parfaite. Je l'ai vu, je l'avais imaginé. Euh, j'avais juré, je me souviens, j'avais utilisé ce mot-là. J'avais juré que je ne jouerais plus jamais de ma vie. Ça a été la catastrophe. Et j'ai pas joué pendant deux mois, puis après ça, c'est la catastrophe. J'ai fait une thérapie, première thérapie. Puis la thérapie, ce que ça a fait, on dirait que ça m'a donné des outils pour être encore plus crosseur. J'avais des belles phrases, des beaux mots. Euh... Donc en surface, tu as plein de vertus, mais derrière, tu traficotais le monde. Puis tu te... Ah, c'était épouvantable. Je vous le dis, là. Non, mais tu sais, un là, peu importe, là. Dans la maladie, là, c'est que de la manipulation. Ben oui. Que du mensonge. Que de... Fait que c'était ça constamment, ma vie. Constamment. Puis pas montrer. Puis moi, ça sent pas, là. Je ouais. l'ai émotionnellement, carrément, je l'ai émotionnellement. Puis j'ai aucun contact avec la réalité, là. Puis pour moi, là, c'est tout réel ce qui se passe dans ma tête, là. Mais je suis pas là, là. Fait qu'il se passe beaucoup de problèmes de comportement. Euh, j'ai eu ma première épisode de violence avec... Euh, je dis de violence, euh, oui. J'ai appelé la police moi-même. Je me suis fait peur. Euh, ouais. Puis non, mais ça, ça arrache un peu, tu sais. Ben oui, mais oui, ça graphique, c'est sûr. Ouais. Euh, moi, cet épisode-là, il euh, y a un mot, c'est... Euh, cette femme-là, qui est la mère de ma fille, croyait, voyait tellement de choses en moi, comme tellement de gens ont vu des choses en moi. Puis à toutes les fois qu'elle me donnait de l'amour, puis qu'elle me disait, ben non, tu vas t'en sortir, j'ai confiance en toi, puis tout. Mais moi, en dedans de moi, ça faisait, t'es folle. Ah, oh, puis c'est typique de la codépendance aussi, là. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça. Ouais. Euh... Moi, je croyais pas en dedans de moi. Je croyais pas que je pouvais, pour moi... Euh... Fait que ça a fini là. Je, je, finalement, oui, je, au début, c'est moi qui l'ai mis dehors parce que je ne pouvais pas la faire souffrir comme ça. Moi, comme je t'ai dit, même quand je sacrais une volée un gars, ça me tuait. Par ouais. Ça me faisait de la peine. J'avais de la, de, de la peine pour la personne que je blessais. Je suis un hypersensible, c'est pas moi. Mes parents m'ont transmis des valeurs d'honnêteté. Mon père, c'est un homme intègre. Ma mère, c'est une femme intègre. Puis j'ai ça dans de moi. Je l'ai, ça. Puis je suis un, un sensible. J'ai, j'ai, j'ai des valeurs aux bonnes places. Fait que 98, premier bas-fond, thérapie, puis tout. Puis euh, deux thérapies, en fait. Une première, puis après ça, une deuxième. Puis ma famille, euh, à un moment donné, euh, 99, euh, barre euh, les portes, euh, puis change toutes les serrures partout. Puis il n'y a plus personne qui veut me parler. Fait que je me suis même sauvé d'une thérapie, puis je suis retourné faire ce que je faisais de mieux à ce moment-là, la consommation, oui. puis tout ça. Mais là, il y avait beaucoup d'alcool aussi au travail de ça, énormément d'alcool. Puis euh, je me retrouve à Saint-Bruno-de-Guigues à aller vendre des balayeuses, puis plutôt que les vendre, je trouvais ça trop forçant, je voulais du cash. Fait que je pogne les balayeuses, au lieu d'aller vendre aux clients, ben j'allais vendre aux pan-shops, puis là, ben là, ça repart. Puis après ça, ben, mon frère m'héberge parce que là, j'ai plus de place. Puis là, je me suis sauvé de là-bas. Puis à un moment donné, euh, j'ai volé mon frère aussi au travail de ça. Puis mon frère veut plus de moi chez eux aussi. Fait que je prends le téléphone, j'appelle, puis je m'en, je m'en vais en Allemagne. Puis arrivé en Allemagne en 2000, ben 
le jour 1, je me retrouve dans un établissement de jeu. Puis après ça, je suis assis après cette soirée-là, puis je me dis, ici, je n'aurai plus de porte de sortie. Fait que c'est là que j'ai connu Hotmail, tu sais, tantôt. Oui. Bon, j'ai écrit à quelqu'un parce qu'il y en a un qui m'avait donné son adresse courriel, puis moi, je n'avais aucune, j'avais pas d'idée comment me servir de ça. Fait que j'ai écrit un message, puis là, j'ai toutes mes conversations avec lui. De... J'ai huit mois de conversation. Est-ce que tu vas être sobre de jeu? Oui, okay. totalement. Puis parce que je parle à un autre être humain, puis que je me confie, puis que j'écris, je prends le temps de le faire, oui. on voit l'évolution. C'est incroyable. Ça m'amène à beaucoup, beaucoup de belles prises de conscience puis d'évolution. Fait que je reviens à Montréal, je redébarque à Montréal avec un beau dix mois d'abstinence. Puis mon père décide de me reprendre dans l'entreprise familiale. Puis euh, là, je me, donne, euh, je me donne à fond. Mais euh, je ne sais pas plus comment vivre. Je ne fais pas de réunion. Mais je me donne à fond. Fait que euh, là, je reprends contact avec ma fille. Euh, qui avait à ce moment-là, ben là, elle était rendue à deux ans et demi. Euh, puis là, ben, je deviens un père responsable. Un week-end sur deux. Puis après ça, quatre, cinq jours sur deux semaines, là. Oui, oui. Euh, puis, euh, je passe... Euh, je suis abstinent. J'ai une rechute au bout d'un an et demi, mais des petites rechutes. Puis là, ben là, je reviens sur l'abstinence. Le moment donné, je reprends contact avec les réunions. Puis je fais des réunions. Puis je fais des réunions. Mais euh, je ne prends pas contact avec le programme vraiment. Mais je fais des réunions. Je me crée des amis. Je suis responsable. Je génère de l'argent. rachète une maison. Décider ça. Puis... Le financier se remonte à une vitesse phénoménale parce que... La boisson est toujours présente à travers ça. La boisson est toujours présente, oui. Fait que... À un moment donné... Euh... Bon, ma première... J'ai eu six ans d'abstinence. Mais c'était en 2003. C'est qu'à un moment donné, j'avais un voyage de bouquet avec des amis. On s'en allait en Floride. Puis euh, j'ai eu une dérape avant le voyage. Fait que je perds mon argent de voyage. Puis, des raps de boissons, party, euh, d'affaires. Puis là, ça m'avait fait mal parce que je m'en allais m'amuser avec mes amis, faire du ski nautique avec toute une gang. Fait que tu perds, c'est ça, tu perds le privilège d'avoir du fun. Oui, celui-là, là, ça a été l'élément déclencheur. C'est là que j'ai pris contact avec les fraternités puis que j'ai décidé de faire à la manière de... Puis j'ai fait le café pendant un an. Ben j'ai toffé six ans. Je, au travers de ça, j'ai eu un start-up d'entreprise. Ben j'ai eu des conflits dans l'entreprise familiale. J'ai fermé la porte. J'ai claqué ça. Puis je me suis parti en affaires. Ça a été un calvaire. Six ans, abstinent. Mais un calvaire de vie. Parce que tu ne travaillais pas sur toi, là. Non. Tu étais qu'à sec, puis... Euh... J'étais à sec, mais je faisais des lectures. J'allais dans des intensifs des fois... Mais très... il y a des choses que je ne comprenais pas. Les dents barrées, probablement. Les aussi. dents barrées, j'avais les dents barrées bien dures. Je compulsais. Parce que moi, à un moment donné, je m'étais dit, hey, je vais mettre tous les efforts que j'ai mis à me détruire dans la consommation et dans le jeu, je vais mettre ça dans le travail. Ça m'a ramené... Il y a toujours de quoi qui me ramenait par en arrière, moi. J'avais l'impression. Oui. Fait qu'à un moment donné, après une rupture, une relation très toxique, très destructive, destructive. Ma fille, je l'ai toujours protégée de tout ce qui était... Ma fille, c'était ma raison de vivre. 
Ouais. Fait que dans mon six ans, tout était concentré. Travail, ma business, mon entreprise, ma fille. Travail, ma fille, travail, ma fille, travail, ma fille. Puis, il euh, n'y a pas d'équilibre. Puis, euh, j'ai eu une relation monnaie que j'ai sabotée. Une belle relation que j'ai sabotée. Ça avait fait de la peine à ma fille, puis ça, ça m'avait brisé. Fait que... Euh, ouais. Ben, fait qu'ensuite, euh, j'ai eu une relation de dépendance énorme, où est-ce que je suis devenu la victime dans ma tête. Oui, oui, oui. Mais j'étais aussi, à quelque part, c'était du given. J'ai passé, j'ai pogné une chaussure à mon pied. Tain, on va le dire oui, de oui. même, là. T'as trouvé ton match. Un Et vrai. Bon boy. Cette relation-là, -là, j'étais incapable de vivre avec, pas capable de vivre sans. Puis aujourd'hui, ce que je comprends dans tout ça, là, arrête les substances. Là. Tu vas ben, t'en trouver d'autres. Le vide, ben c'est ça. Ben oui. J'étais incapable d'avoir une relation avec des humains amicales, saines, parents, amis. Tu sais, vraiment, là, sur une, une base soutenue, là. Équilibrée. Équilibrée. Puis, dans rien qui est parfait, là, mais juste relativement oh oui. équilibré, Absolument. convenable. Oui. Puis, euh, si j'avais rien à gagner avec une personne, j'avais plus besoin de toi. Tu sais, si, c'était le boss du nouveau. C'était toujours le boss du nouveau, une nouvelle. Oui. Ça, ça allait bien. Là, je me vendais sur mon plus beau jour, là, tu sais. Le nouveau, là, c'est ça qui me stimulait. Puis là, je t'abaigne là-dedans. Mais aussitôt que ça, ça s'estompait, là, c'est fini, là. Next. C'était, oh, ou c'était le pays de moi qui sortait. Oui. Puis, j'avais la, la fâcheuse manie d'être sauveur aussi. J'étais sauveur. Wow. Fait que tu vivais de la codépendance. Même toi, tu devenais toi-même un codépendant. Très, 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 très fort. À un moment donné, euh, dans, après cette, cette, cet épisode-là de mon système d'abstinence, trois, euh, quatre ans après, il m'a mis un moment qui me dit euh, T'es probablement bipolaire. T'sais. Puis une autre personne a dit Ben ouais, moi, je le savais, ça fait longtemps. Puis, j'étais voir un psychiatre, puis on m'a mis une étiquette. Je suis bipolaire. Mais... Euh... Fait que cette dernière rechute-là, elle va se passer il n'y a pas longtemps, là, dans le fond. Là. Ben... Euh... Parce que tu m'as dit, ça fait un an et demi là, que tu es... Ça, c'est le deuxième bas-fond, celle-là. Après le, le six ans d'abstinence. Oui. Fait que là, je perds tout. Tout, tout, tout. Tout, tout. Entreprise, maison, tout. Puis, euh, je me retrouve au crochet de mon père euh, pour, euh, pour avoir un toit, pour manger, tout ça. Puis, euh, mon père me donne un coup de main, puis il me ressort encore de l'eau. Hein? Mais c'est que mon père me sort de l'eau, mais il me relâche, tu sais. Ben oui. Ben, je recoule. Fait que cette shot-là, je n'étais plus capable de me relever. Normalement, je me relevais, moi, puis... Tu repartais où? Tu rebondissais? Oui, c'est ça. Cette shot-là, ça a duré... Euh, euh, 2008, euh, ça a pris 2010, fin de la relation. Ça a pris, euh, je te dirais, 4 ans. Ça a pris 4 ans avant de me relever. Puis, euh, je me suis relevé, puis là, j'étais sa rechute. Là, 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 là j'étais ça rechute on and off. Tu sais, je faisais un an, je rechutais ouais. six mois, je rechutais... Euh, bon. Puis euh, là, 2014, j'étais sur l'aide sociale. Euh, 
mon père avait décidé de me lâcher vraiment. Là. Sauf que j'avais un toit, OK? Ma fille ne me parlait plus. Euh, parce qu'à un moment donné, moi, euh, après euh, faillite d'entreprise, après avoir perdu ma relation toxique, puis tout, là, euh, ça a été destructeur. Ça, ça... Ma fille, il n'est jamais arrivé de drame avec ma fille comme telle, mais par contre, ma fille, d'un dernier temps, quand j'étais absorbé dans ma relation toxique, était à la maison, j'étais présent physique, mais je n'étais pas là, mm -hmm. mentalement, euh, émotionnellement, je n'étais plus là. Puis ma fille était habituée de me voir vraiment avec beaucoup d'attention que je donnais. Puis ouais. on a fait des choses ensemble. On a voyagé, le camping, la chasse, la pêche. Pas la chasse, mais la pêche, des beaux souvenirs. On s'est amusé. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ma fille, puis euh, j'ai eu des beaux moments. Puis euh, à un moment donné, j'ai tout perdu ça à cause de la dépendance. Euh, ma rechute, après six ans. Mm -hmm. Puis la dépendance affective au travail de ça. Fait que, puis après ça, ça m'a amené à perdre l'entreprise. J'avais plus d'énergie, j'étais fini. Fait que dépression, en fait. Tu sais, c'est ouais. ça. Ça m'a amené en dépression profonde. Puis je savais pas comment me sortir de là. À un moment donné, il euh, y a euh, l'ex qui me l'a détruit. Mais on se l'est détruit, OK? Je ne suis pas victime là-dedans, là, mais oh, à ce oui. moment-là. Ma ne l'a pas donné facile, mais on ne se l'est pas donné facile. Ben, à un moment donné, elle m'a sauvé la vie. Euh, elle m'appelle, puis elle me fait croire qu'elle avait encore un kick sur moi parce qu'elle a senti qu'il y a quelque chose. Elle puis moi, on a toujours été connectés comme ça. Puis euh, elle me fait venir chez eux, puis finalement, elle a fait des démarches par en arrière avec mon père, puis tout, puis ils m'ont rentré, rentré en clinique de santé mentale. Ça a duré trois mois. J'étais en clinique de santé mentale pendant trois mois. Dans ces trois mois-là, euh, moi, je fonctionnais bien en milieu fermé, comme quand je fonctionnais bien au Club Med ouais. ou dans des spectacles en milieu fermé où ce que j'ai pas de responsabilité. Parce qu'il faut dire, dans mes, dans mes shows là, que j'ai faits, ouais. pas de responsabilité, je chauffe au nez. Il de toi, c'est complètement... Fait que je fonctionnais bien. Sorti de la clinique, nouveau départ, c'est une clinique privée, là, euh, à côté de Beurre, mais je suis sorti de là, j'ai même parti des réunions parce qu'on m'avait mis l'étiquette bipolaire. Fait que moi, j'ai dit, ben, j'étais là trois mois, fait que j'ai eu le temps de piquer une coupe de livres puis de m'intéresser à la psychiatrie puis tout ça. Puis, j'étais médicamenté. Puis quand je suis sorti, j'étais capable de focusser puis de lire le journal entier. Puis là, j'ai dit, ah, ben, je vais m'inscrire à l'université. Je me suis inscrit à l'université. J'avais un second d'être trois, là. Ben, j'ai fait des travaux de session sur les maladies mentales organisationnelles en milieu de travail. Euh, j'ai fait des études sur le terrain, puis tout, puis j'étais juste en premier cycle, là, mais euh, j'ai fait beaucoup de travail sur la psychologie, puis tout ça. Euh, j'ai un bon bagage là-dessus. Euh, je suis capable de parler le langage euh, clinique, là, si on veut. Oui. Puis euh, j'ai animé des sessions pour bipolaire, euh, et les gens aussi là, qui, ont les, euh, qui font de l'anxiété, tout ça. Euh, j'ai parti ça. Même m'emmener, je retombe en rechute. Fait que ça a pris le bord, puis je suis reparti sur mon, mon pouvoir. J'ai connu la cocaïne à 40 ans. Ouais. Ça a commencé une fois dans... Je te coupe ça bizarre, là, mais c'est ça qui est arrivé. Euh, dans un party m'emmener. Puis moi, toute ma vie, j'avais envie d'en prendre. J'ai toujours eu envie. Je me suis toujours freiné de ça. Ça flirtait avec toi? Tout le temps. C'était ma patente. Je l'ai toujours su que ça l'était. Oui. Parce que j'y ai goûté une fois à 18 ans. Mais j'avais dit plus jamais. Puis j'ai toujours eu le goût, le feeling 
que quand j'y avais touché une fois à 18 ans. Mais à 40 ans, quand je l'ai repris, là, toutes les breaks ont lâché le break à bras. Fini. C'est des retrouvailles. Retrouvailles. <rire> ouais. Ça ne doit pas durer longtemps. Là. Hey boy! Fait que là, à partir de 2015, ben 40, 41 ou 42, là, en tout cas, euh, ben, j'y avais touché à 41 ans, mais vraiment, ça a parti fort euh, à partir de 2015. Mais là, comme je te disais, en 2014, moi, j'étais encore sur l'aide sociale, mais je me suis pogné avec quelqu'un. Il m'a tellement blessé, cette personne-là, que je suis reparti sur mon power. Je me suis parti en affaires. J'ai fait de l'argent comme je n'ai jamais fait dans ma vie. J'ai regagné le respect de, de, des gens de l'extérieur, dans l'entourage de, de l'entreprise familiale. Ils ont vu les réalisations que j'ai faites. Puis tout, je suis parti comme sous mon power. Là, mais j'ai bâti quelque chose de en vitesse grand V. Là. Puis parce que un moment donné, j'ai eu de la reconnaissance, euh, même des, tellement de félicitations. Mon père était tellement fier. Ben, la cocaïne. J'augmentais la dose parce que je n'étais plus capable de vivre ce rythme-là. Oui. Puis, il fallait que j'augmente la dose. Puis, au travers de ça, j'ai eu une commotion aussi bien forte. Euh, fait que pour concentrer, ben, puis gagner encore bien de l'argent, puis encore avoir de la reconnaissance, ben, je n'étais pas capable d'y aller sur mes batteries, mon pouvoir à moi. Fait que la cocaïne, euh, c'était la patente. Puis, avec le jeu en plus, c'était. Ça a pris. Tout ce que j'avais rebâti. En euh, 95, j'avais eu ma première maison que j'ai perdue à cause du jeu. Oui. 2015, j'ai acheté sur le même lac, même place, au même mois. Puis quand je suis sorti de chez le notaire, j'ai eu un flash. Mes oreilles sont venues chaudes. Là. Je savais que j'étais pour reproduire la même affaire que en Que tu étais pour la reperdre. Oui. Tout s'est passé pareil. J'ai refait la même affaire, mais puissance 10. Parce qu'avant, il n'y avait pas de cocaïne. Tout ce que je me suis freiné de faire, tout ce que je me suis freiné pour vouloir protéger l'image de la jurer famille. Jurer de ne pas faire. Oui, jurer fait. de ne pas faire. Puis par peur aussi, puis tout ça. Puis aussi, une certaine image aussi que je voulais protéger, tu sais, de, la, de, de, la, de la famille de ci, de ça. Euh, j'ai tout fait. J'ai tout, tout fait. Puis je me suis rendu dans des endroits, des trous où est-ce que j'aurais jamais pensé me ramasser. Les substances sont faites de moins monstres, pas mal. Hein? Mais euh, je n'étais pas un monstre. C'est ça qui arrive. Mm -hmm. Mais je ne savais pas comment faire autrement. Fait que, tu sais, les fraternités disent montre-moi comment vivre. Là. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que ça, ça va. Ça, ça va arrêter quand? Ça va arrêter où? Quand, quand est-ce que tu as. Euh... Moi, j'avais juré que je ne referais plus jamais de thérapie. Mon père, quelques mois avant, parce que moi aussi, à ce moment-là, quand je suis dans la consommation, je suis victime. Ben oui, oui, c'est oui. à, à cause de Absolument. tous les facteurs extérieurs. Puis j'ai pas raconté beaucoup de facteurs extérieurs, mais. Il y en a tellement. Moi, je suis comme une grosse gratte d'autoroute. là Dans une journée, là, je ramasse... La merde de tout le monde. Ah, j'en ramasse d'une journée, moi, puis c'est puissance 10. Parce que moi, à jeun, sur mon power, c'est la folie. Ça... C'était ça qui me stimulait. Tu sais, j'ai une énergie, moi, une drive 
qui est autant rassembleuse qui est atomique. Oui. Je, suis, je peux être rassembleur, porteur d'énergie. Tu sais, mon slogan, ça n'arrête plus de bien aller. Je peux être rassembleur comme que je peux être atomique. Détruit. Puis, tu sais, ça le dit hein, dans une certaine littérature là, de fraternité, tu sais, disent euh, un alcoolique, c'est comme un ouragan qui détruit tout son passage. Mais tu sais, un alcoolique, un gambler, un toxicoman, c'est un ouragan qui détruit tout son passage. Puis, tu sais, après l'ouragan, c'est comme le gars, il pourrait arriver. Ben, moi, j'arriverais, puis j'y banalisais. Oui. Ce que j'avais fait. Oh, ben, c'est pas super si pire que ça. Pas super si que ça. Tu sais, fait que, ben là, j'ai tout perdu. Mais c'est que, à un j'avais un gros pépin aussi, un souci aux États-Unis d'entreprise. Fait que mon père ne savait pas que je consommais de la cocaïne. Puis, euh, ils m'ont supporté jusqu'à temps que je règle euh, l'histoire de l'entreprise, mes, mes problèmes aux États-Unis, euh, soucis d'entreprise. Puis, à un moment donné... Euh, mon père veut bien faire, c'est sûr, fait qu'il me pousse. Il me pousse, puis c'est rare qu'il s'impliquait dans mes affaires, mais là, il, il, il voulait me supporter là-dedans, mais au meilleur de ce qu'il est capable. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, je suis juste pas capable de le prendre, puis sa façon est maladroite, mais c'est correct. À être en forme, j'aurais été capable de me nommer, mais là, je suis pas capable, puis lui, il veut juste me pousser. Comme moi, je savais pas que Ma relation toxique, cette femme-là est en dépression. Puis moi, je disais, c'est pas tout le cul, là, c'est oui. Mais elle était entre les planches. Elle veut bien, mais elle pas capable. Absolument. Puis c'est comme ça que je me suis senti. Puis à un moment donné, avec mon père, ça a pété. J'ai vraiment pété une des plus grosses coches que j'ai jamais pété toute ma vie à mon père. Puis. Euh, euh, j'ai demandé qu'il crée son camp là, de, de chez nous. Euh, les, les affaires ont revolé. C'est devenu là, comme... Euh, je suis plus capable. Lâche-moi. J'ai tout fait. Puis je voulais juste mourir de toute façon. Fait que... À un euh, je m'en vais te mettre trois semaines. Parce que lui, il me parle de thérapie. Puis là, euh, moi, je dis plus jamais une thérapie. Parce que moi, je sais tout. En passant, moi, oh, je t'ai... tout compris. Oui, oui. Moi, j'étais un genre de gars qui sait tout, tu sais. Oh, puis, oui. puis si je le sais pas, on va faire comme si je le savais. Absolument. OK, tu sais, on sauve la face. Absolument. Hein? Oui. Fait que, à un moment donné, je dis, bah, je vais aller me faire une thérapie au Club Med, tu sais. Mais c'est vrai que je suis heureux quand je suis dans mon sport. Parce que moi, je faisais un Club Med du cinétique, tu sais. C'est vrai que je suis heureux au soleil. À... Absolument. Tout est contrôlé, là, les repas, puis tout ça. Là. Ben oui! <rire> Mais je me fais frapper pareil par une gang de jeunes au skinotique qui tripe sur Daniel. Puis pour la première fois de ma vie, je déploque de mon nombril. Ces gens-là m'ont pris sous leur aile, m'ont fait revivre des expériences comme dans le temps, avant. Mais je l'ai vu là, avec des yeux de, de grand fer. J'avais plus besoin du vedettariat parce que je le sais ce que je suis mm -hmm. au niveau performance. Oui. Puis eux autres, ils me voulaient dans leur show. Puis euh, c'est des géos, c'est eux autres qui ont l'étiquette géo. Oui. C'est eux autres qui ont l'approbation des gens. Mais à un moment donné, moi, quand ils m'ont amené dans le show, puis que là, tout le monde venait me voir, 
puis que le chef de village vient me voir puis qu'il me dit, écoute, non, tout le monde me demande, t'es qui toi, t'es un nouveau géo? Les gens posaient des questions au chef de village, ils pensaient que j'étais géo, mais je n'étais pas géo. J'étais juste un vacancier mais que les géos ont adopté comme si j'étais un des leurs. Puis ça m'avait tellement touché, puis même encore ça m'émut énormément. C'est la première fois que j'ai eu un petit... Lueur d'espoir. Oui, puis aussi ça... l'amour que j'ai reçu mm-hmm. de ces gens-là. Pas, pas que les gens, les touristes viennent m'avoir, hey, t'es hot, t'es hot. Non, ça je m'en foutais. C'est qu'ils m'aient donné le privilège. Ces jeunes-là, là, ils m'ont servi une leçon d'humilité. Et de fraternité. Et voilà. Parce que ces gens-là, là, moi, là, j'ai réalisé à ce moment-là que jamais, à l'âge de 22 ans, j'aurais laissé le show. Jamais. Il aurait pu être le champion du monde. Il m'aurait jamais piqué mon show. Jamais j'aurais mis quelqu'un en avant de moi qui, aurait, qui m'aurait non, volé le show. Non, ton nombril t'aurait pas permis ça. Jamais. Puis c'est là que ça m'a débranché de mon nombril. J'ai dit, c'est là que j'ai eu un contact avec. Il y a quelque chose qui m'a frappé là. Tu parles de Coke Turkey, là. Ben, c'est probablement. Ça, ça a été pas le Cold Turkey. Ça n'a pas été le réveil spirituel, mais ça a été une brèche. Oui. Ça a été là. Il y a eu une fissure. Il y a de la lumière qui passait là. Il y a eu une fissure qui, qui a fait que j'ai débranché de mon ombre. Puis que j'ai leur ai même écrit un spectacle. J'ai dit, je vais vous monter un show. Parce qu'eux autres, ils, ça, ils, c'est une démo skinétique, eux mm-hmm. Mais moi, je leur ai écrit un, un script, puis je leur ai monté un petit show avec une histoire au travers de tout ça, que ça commence à la plage, il arrive de quoi, puis là, après ça, un build-up. Puis ouais. je m'en allais vouloir tout leur montrer comment le gérer, puis le monter, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Finalement, je l'ai, j'ai vu qu'ils voulaient le faire, eux autres. Amusez-vous. J'ai laissé mon script, puis ils l'ont fait à leur façon. Puis tout était parfait. J'étais, moi, juste privilégié. Je me suis senti privilégié. Je me suis senti... Euh, c'est un privilégié, point. Puis quand tu reviens de là... Euh... Ben, je, parce que là, je rencontre une fille. OK. Là-bas. OK. Cette fille-là est plus jeune que moi, à 25 ans. C'est une fille qui a ma drive. C'est mon mini-moi à 25 ans. Une fille qui a 25 ans, puis que qui est famous de la coiffure en Belgique, qui a gagné toutes sortes de concours, qui a son salon de coiffure à 25, ça fait déjà 4 ans, elle le parti à 21 ans. C'est une Anna du gaz. Là. Une répartie, une drive, une... c'est une fille qui est tellement belle en plus, puis toute drôle, de l'humour. On connecte ensemble. Puis cette fille-là, on se lâche pas à partir du mois de novembre jusqu'à au 8 janvier, où ce qu'elle débarque chez nous. Sauf que trois jours avant, moi je l'appelle, j'ai plus rien. J'ai même plus de bouffe dans mon frigidaire. Je voulais l'accueillir avec le tapis rouge. Moi, moi là, c'était, c'était facile pour moi de faire de l'argent. J'achetais une coupe de, dans mes pro, de véhicules. Là, puis, ouais. là, j'exportais ça aux États-Unis. Là, puis c'était parti. J'étais même plus capable. J'en voulais plus de ça. Elle, elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle me voyait pour qui j'étais et non pas... Fait que un moment donné, je dis la vérité, je dis, je suis pas qui... Moi, je pensais comme... Je dis, garde, j'ai pas une scène, viens pas ici, ça sert à rien, cancelle ton billet, quand j'aurai de l'argent, je t'enverrai 
je te le repayerai, mais viens pas me voir. » Ben elle est débarquée pareil. C'est elle qui a payé pour ma semaine. Euh, elle était ici pour deux semaines. Puis au bout de trois jours, ben, je l'ai comme saboté. Ça a été, euh, quand elle est partie, euh, a poursuivi son voyage dans le Québec, dans le Canada, puis que j'ai fait vraiment beaucoup de peine. Là. Elle, elle me disait tout le temps, je te vois pour quitter. J'étais incapable de recevoir ça. Moi. Je croyais pas ça. Moi, je me... Les assises de ma vie étaient sur l'extérieur, sur la réussite. Si je réussis dans la vie, si... c'était ça mes assises de vie. Moi. Fait que... Je me suis dit, si je ne suis pas capable, ça faisait neuf ans en passant que j'étais tout seul. J'avais mis un, un frein mm -hmm. euh, sept ans. J'avais mis un frein à toute, 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 toute euh, relation. Ouais. Puis, euh, je me suis dit, si je pourrais passer une vie sans être capable de recevoir de l'amour, puis en plus, ma fille ne me parle plus au travail de ça, ça fait déjà euh, deux, trois ans, trois ans. Euh, je dis, si je suis capable de recevoir de l'amour, puis je sabote tout autour de moi, là, ben, je vais enfaîner là. C'est fini. Je voulais aller enfaîner, puis moi, j'ai une chum psychiatre avec qui j'ai fait la fête aussi, puis tout, mais à un moment donné, elle m'appelle, puis je m'en allais au chalet, puis là, c'était clair dans ma tête, je m'en allais m'accrocher, puis il euh, y a de quoi qui a sorti, puis là, elle dit, hey, ça va, je dis, hey, c'est fini, je m'accrocher. Mais là, rien que le fait d'en parler, tu sais, mais là, elle dit, Hey, tu ne parles pas à la bonne personne. Là. Elle dit, je suis obligé d'appeler la police. Fait que je me suis admis en psychiatrie à l'hôpital. OK. Ouais. Ah ouais, parce que moi, je ne me trustais plus. Puis de toute façon, là, j'avais plus le choix parce qu'elle, sinon, elle me faisait ramasser. Ouais. Fait que je me suis amené en psychiatrie. J'ai passé une nuit en jaquette. Là. Puis il m'a laissé sortir le lendemain, le plus drôle. Mais. Je me suis battu pendant trois semaines. Je n'ai pas consommé pendant trois semaines avant de rentrer à la maison Jean-Lapointe. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tendu une main, qui m'a ramené d'une salle de meeting. Puis dans la salle de meeting, je me suis souvenu que ces gens-là m'ont accueilli quand je suis rentré. Là. Ça faisait des années, je ne les voyais plus. Là. Ils m'ont dit étaient contents de me voir. C'est carrément ce feeling-là. Ils étaient contents de me voir. J'ai dit, ben voyons, non. Puis là, j'ai reflashé que j'ai eu des beaux moments avec ces gens-là. J'ai dit, ben voyons, non. Fait que là, ça a été quelque chose, une autre petite brèche. Puis là, ma chum, elle venait me porter de la nourriture, un de mes amis aussi. Puis là, je me battais pour rentrer à la maison, Jean Lapointe, parce qu'il ne voulait pas me laisser rentrer. J'étais trop agressif, j'étais trop... Moi, j'en voulais à terre entière. Euh, j'ai saboté ma famille comme t'as pas idée. J'ai traité mon père comme t'as même pas idée, même face à ses associés. J'ai leur envoyé des courriels en perso, puis tout pour leur dire que c'était un ci, c'était un ça. Moi, j'étais une victime dans la vie, là, mm -hmm. tellement je souffrais. Là. Puis euh, j'avais tellement mal, puis je ne savais pas s'il y avait de quoi de possible. Mais intérieurement, il y avait quelque chose qui s'accrochait, puis je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'accrochait, ça, c'est sûr. Là. Parce que sinon, je l'aurais fait. Là. Ben oui. Fait que je, il y avait quelque chose qui s'accrochait. Puis ce que je comprends aujourd'hui, Alexandre, c'est tu sais quoi? 
c'est que c'est la foi. Tu croyais en quelque chose. Inconsciemment. Oui, oui, oui. Mais c'est que tous les êtres humains l'ont, ce que je comprends aujourd'hui. Moi, la foi, là, je vois ça comme un... Tu sais, pour aller au gaz, là, bon, tu as un brûleur, OK? Tu sais, tu as le petit brûleur, la, la le petit, témoin. Le témoin, la oui. petite flamme, là. Tu sais, la petite flamme. Oui, là, absolument. Bon, c'est ça. On l'a toute. Mais qu'est-ce qui arrive quand on ouvre la gaz? Ça allume. Ça allume. Ben, c'est ça. Cold turkey, c'est ça. Moi, ça m'a frappé. Ça a commencé, là, un moment donné, là, il y avait quatre choses. Là. Que le brûleur, il, il était là, il était prêt, il attendait juste là, que. Quand j'étais à la maison euh, en thérapie, ben, j'ai eu deux syndromes de valise. Là, pas que c'est mon camp, puis je veux juste aller mourir. En fait, c'est pas mourir que je voulais. C'est arrêter de souffrir. Plus de sentir. Je voulais plus souffrir. Parce que peu importe ce qui arrivait, moi, dès que ça venait toucher une corde à moi de mes blessures. C'est fini. Le rejet, l'abandon. Euh, J'avais un ego là, tellement fort, mais parce que mes assises, moi, sont sur l'extérieur. Fait que si moi, tu me donnes juste une petite impression que je ne suis pas bon ou que tu me fais vivre de la honte, c'est fini. Je me tasse, je, je fuis, je veux fuir, je veux, je veux geler ça. Soit que j'ai besoin d'une ligne, de l'alcool ou du jeu ou ben donc du sexe, mais il faut que je sac mon camp, il faut que je carbure quelque chose pour pas sentir ça. Parce que si je le sens, là, dis ça, je sais pas quoi faire avec ça. Fait que là, ça fait un an et demi que, que tu es, es, es abstinent et sobre. Ça fait un an et demi que je suis abstinent. Je te dirais que ça fait un an et demi que je vis dans la sobriété. Il y a une grosse différence entre être abstinent et que j'ai touché à sa vérité, puis j'y touche encore. Puis il y a des journées que je la perds, mais ça revient. Mm -hmm. euh, moi, mon réveil, mon éveil, ben c'est ça. Ça s'est fait quand un moment donné, j'ai demandé à la vie de, de me guider, puis de... Il a fallu que j'oublie tout ce que je pense que je pouvais bien savoir à propos de mon père, de tous les êtres humains que je connais à propos de la vie, à propos de mon, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, ma fille. Il fallait que j'oublie tout ça afin d'avoir l'ouverture d'esprit pour connaître une vérité nouvelle. Puis, je me suis mis à genoux pour la première fois. Puis, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé quand je me suis mis à genoux? J'étais dans ma chambre tout seul, là. Je me suis retourné de bord voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me regardait. Tellement que pour moi, c'était dur de coucher ça. C'était de la soumission, c'est ça. Ah, hey, moi, me soumettre, il n'y a personne qui en venait à bout de Daniel mm -hmm. quand il était sur ça. Puis je te le dis, là, personne. Moi, 155, 160 livres mouillés, là, mais quand Léo, moi, j'ai donné un nom à mon ego en passant. Là. Mon ego s'appelle Léo. Je l'appelle Léo Lego. Parce que quand Léo se lève, puis que la peur embarque, c'est fini. C'est fini. Moi, ça a été ça. Euh, il fallait que je me rende à la plus grande des souffrances. J'ai connu pas d'argent. J'ai connu avec de l'argent. J'ai connu avec un peu. Il a fallu que j'aille voir toutes les... 
Absolument. Tous les côtés, tous les... Ben, honnêtement, là, sais-tu quoi? Je ne savais pas comment vivre. Point. C'est pas à cause du jeu, c'est pas à cause... On... Tu sais, on peut mettre tout ça, là, sur... Sur le dos de bain, de bain, des, bain affaires. des affaires. Mais, tu sais, je peux comprendre qu'au début, c'était clair. Parce que si j'arrête pas les substances, si j'arrête pas de consommer, il n'y a aucun progrès spirituel qui est possible. Puis ça, c'est sérieux, là. Tu sais, j'avais bien beau... Moi, j'en croise beaucoup, j'appelle ça de l'ego spirituel. Là. Euh, parce que j'en ai eu de l'ego spirituel aussi à quelque part. Parce que quand à un moment donné, je prends... Quand il y a quelque chose qui fait mon affaire, moi, là, il faudrait que ça soit bon pour tout le monde. Mm -hmm. OK? Tu sais, moi, là, si à un moment donné, je goûte à, à une tarte au citron, puis c'est la meilleure, ben je vais te la vendre, cette tarte-là, puis je vais te dire, mange-la, parce que moi, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Fait que moi, quand que je goûte à... J'ai une solution mécanique toute faite, là, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, là, tu sais, une switch en off, ouais, là. Ouais. Bon. Tu vas la vendre à tout le monde. Je vais la vendre à tout le monde. Mais le problème, c'est que je changeais. <rire> parce qu'après ça, elle bosse plus, fait que j'en cherchais un autre. L'ego spirituel, c'est un peu comme ça. Quand à un moment donné, je tombe sur un concept qui, qui faisait mon affaire, ben j'essayais de le vendre à tout le monde. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, avec l'éveil que j'ai eu, ce qui goûtait le meilleur puis ce qui était le plus fort, c'est ce que je vivais. Oui, oui, ouais, c'est à peu près le seul exercice égoïste sain. Garde ça, ça pour toi. Oui, ça <rire> se vit. Puis j'ai de la difficulté à parler d'une tonne de choses... Euh, oui, parce que je les vis. Absolument. Puis des miracles, des cadeaux, des choses qui se sont produits, là, qui, sont, qui se produisent à tous les jours dans ma vie, là. je pourrais t'en compter un million, là. une dizaine, hey, par semaine, des affaires, des... il n'y a pas de coïncidence. Je te dis, là, quand je te dis, ça n'arrête plus de bien aller, c'est parce que ça n'arrête plus de bien aller, parce que tout passe. Tout, tout, tout passe. Oui, puis on n'est plus attentif. Tu sais, on, on, on les voit plus, ces choses-là. On a tendance à voir aussi tout le mauvais karma puis la marde qui, on dirait, qui nous tombe sur la tête quand on est juste dans notre nombril. Puis quand on se met à regarder vers l'extérieur, on se met à voir des, des choses, tu sais, les, les choses plus positives qui se passent dans notre vie. Tu sais, forcément, Daniel, dans ta consommation, comme dans... Il y a eu des belles choses, c'est-à-dire que ton père t'a sauvé le cul probablement plus, plus qu'une fois à ton tour. Tu sais, c'est ça que je veux dire par langue des fois, c'est juste une question d'angle ou de position, comment on est assis puis de quel angle on regarde les choses. Parce que je pense que dans, dans l'actif, dans c'est notre égocentrisme qui fait qu'on dit « Hostie, le bon Dieu est contre moi. » Alors que pendant ce temps-là, il y avait des gens autour de toi qui essayaient de réparer pour casser puis qui, 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 qui ramassaient les assiettes avant qu'ils crissent le ben, garde, euh, ma première... Euh, mon pro tu sais, quand je me suis plié les genoux pour la première fois, ouais. moi, je ne savais pas comment parler à peu importe ma puissance supérieure à la vie. Moi, je l'appelais la vie, OK? Ouais. Parce que j'avais bien de la, de la misère avec le mot euh, le mot Dieu, là, puis ces choses-là. Là. Puis euh, moi, c'était la vie, OK? Puis parler à la vie, demander de l'air, comment, je ne le savais pas. Mais il y a quelqu'un, moi, qui m'a dit, Dan, juste à dire merci. C'est tout. Fait que c'était merci. Merci. Puis j'ai commencé à, à, à 
je sortais d'une réunion, je me souviens, dans mes derniers jours de la maison, là, puis j'allais tout de suite à ma chambre, à la place d'aller jaser avec le monde, puis je me mettais à écrire. Hey, merci pour le conférencier. Merci de m'avoir mis sur mon chemin, cette personne-là, tabarne, ça m'a tellement fait de bien. Merci pour ça. Merci pour telle affaire. J'ai commencé à dire merci. Puis, tu sais, dans la fraternité, on parle d'amende honorable, tu sais, m'en venait à aller s'excuser, puis tout, là. Puis, euh, je n'ai pas fait à mes parents, parce que, Premièrement, mes parents, je sais maintenant que la seule chose qu'ils veulent pour moi, c'est de me voir bien. C'est de me voir bien. Parce que depuis que je suis débranché de mon nombril, premièrement, la seule chose que. En fait, la seule chose que je leur ai dit, je leur ai dit à un moment donné, le, mon premier contact avec eux autres que j'ai eu, parce qu'ils ne me parlaient plus, là, puis euh, ça, ça a sauté solide avec mes parents. Mon premier contact avec eux autres, je leur ai dit, ça vous quoi? Je pourrais bien. Je pourrais bien vous faire des tonnes d'excuses, mais je n'en ferai pas. Pas pour aujourd'hui, parce que je ne sais pas où j'étais. C'est ça que je leur ai dit. Je ne sais pas où j'étais. Puis honnêtement, je ne sais pas où ce que j'étais. Moi, ces années-là avant, je ne sais pas où ce que j'étais, Alexandre. Je ne sais pas sur quelle planète je vivais. Je ne sais pas dans... Il n'y avait rien de concret, de réel dans ce que je pouvais bien... Et hey, quand tu dis là, que je suis le seul et unique en 40 ans d'existence qui n'avait pas vu que Daniel, c'était une belle personne, talentueux, aimable, gentil, sincère, doux, honnête. C'est moi le seul qui n'avait pas vu ça. J'étais où? Je savais même pas que j'avais un, une mère qui m'avait donné des des choses autres que de l'argent. Uh -huh. Je savais même pas que mon père a dû souffrir sa vie avec ce que j'y ai fait vivre puis comment je l'ai traité. Puis il n'a jamais bronché. Il m'a jamais baigné. Écoute, moi, là, j'aurais fait vivre à ma famille, je te dis, là, un huitième de ce que je leur ai fait vivre, je les aurais sortis de mon corps et de sable. Fait que tu sais, en vouloir autant à notre famille, à nos pères, à nos mères, en fait, c'est pas mêlant. C'est parce que je m'en voulais tellement. Ben oui. Je m'en suis tellement voulu à moi. Et je m'haïssais tellement que j'haïssais tellement mon père. Mais en fait, je l'aimais. Je l'aime tellement, mon père. Puis le pire, c'est que mon père et moi, là, on est des copies. Ben oui, c'est souvent ça. Ces qualités-là, je les ai toutes. Ces défauts, à part une petite gang où je pourrais dire que je les ai toutes. Mais je n'ai pas toutes ces qualités, non, parce que lui, il a développé aussi certaines qualités. Non, il a son identité, tout ça. Oh, mais oui, tout à fait, mais je comprends ce que tu dis. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis en gratitude face aux bagages que ma famille m'ont légué. Puis euh, autant de... Parce que l'essence, la base de tout, c'est l'amour que mes parents ont pour moi, qui n'est pas exactement comme je l'aurais voulu, mais qui est réel. Puis c'est ça. Puis j'ai compris ça avec ma fille. Parce que ma fille, le jour où un moment donné, j'ai redonné sa liberté, puis que j'ai prié pour elle, puis que je n'étais plus victime, oh, pauvre de petit mourir, ma fille ne me parle plus, c'est dur, tata, tata. J'ai accepté 
avec amour, que peut-être qu'elles ne veulent plus jamais me reparler, ou que peut-être que oui, mais que ce n'est pas ma volonté à moi, c'est la vie qui va faire, qui va m'apporter ce que j'ai de besoin. Puis ça, là, ma fille, c'était ma raison de vivre. Là. Mm -hmm. Mais je l'ai étouffé par mon mal de vivre. Sans rien dire. Fait qu'à partir du moment que tu lâches prise, Quand les choses sortent place. Tout, tout, tout. Let go, let God. Oui. Lâche. Tu sais, on vient au monde, là. Tu sais, on vient plugger sur l'extérieur. Parce que quand je suis dans le ventre de maman, là, je suis plugué. Oui. Hein? Puis si je suis plugué sur quelque chose de physique. Oui. Je sors. Mon premier, ma première puissance supérieure, ma première personne, c'est qui les premiers à qui je place toute ma confiance aveugle? C'est tes parents. Mes parents. Qu'est-ce qui arrive le jour où mes parents me déçoivent, que je commence à me développer, puis que là, un moment donné, parce que je suis un être humain à part entière, puis que je, le bon Dieu me donne un cerveau pour que je réfléchisse, me donne des émotions, puis tout. Qu'est-ce qui arrive la journée où ce que je vois mon parent imparfait? Ah non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe? C'est la catastrophe, mais ça a été ma catastrophe, mais c'est la catastrophe des êtres humains. C'est là, moi, je crois que là, tout part de moi dans la vie. Puis que mon, mon, ma raison d'être ici, je pense, ben, c'est l'amour. Mais pas l'amour comme je le connais, puis comme on m'a l'enseigné. C'est la vie, c'est la liberté intérieure, cette liberté-là. Puis tu sais, le petit brûleur, je t'ai parlé tantôt, ben tabarnouche, on l'allume, le poil, là. mais on le set juste à la bonne température. Absolument. Pas trop chaud, pas trop frais. Puis c'est pour ça qu'il y a un thermostat là-dessus. Puis on, maintenant, on s'adapte à une certaine chaleur, comme maintenant, on est habitué, fait que, bon, on l'augmente un peu, un petit peu plus loin, un petit peu plus de... Un peu plus d'amour, un petit peu plus d'humilité. Puis des fois, tu en as besoin de moins, puis tu leur baisses. On leur baisse. Exactement. C'est tout correct. Mais. Ben, c'est ça. Je veux dire. Euh... Daniel, 1h45 à jaser comme ça. On pourrait trop. faire des heures. Ben c'est trop. Ben c'est trop. Ben il va falloir que tu fasses du Photoshop. Non, pas du Photoshop, mais du coupage, du... montage. Ou ben donc tu délaites puis que tu me réinvites une autre fois. Exactement. <rire> tu, sais, tu vois, comme tu peux voir, là, il y a de la place pour quatre. On pourrait avoir vraiment des belles conversations en gang. Tu sais. Ah, mais. Ouais. Euh, je te remercie énormément pour ton temps, Daniel. Vraiment, c'est apprécié. Euh, tu vois. Comme, euh, c'est pas peu dire, hein, t'as commencé, euh, je te sentais nerveux, puis euh, tu t'as réussi à probablement me faire mon, mon, ce qui va probablement être mon plus long podcast. <rire> c'est merveilleux, tu sais, moi j'adore ça. Je te remercie énormément de ton ouverture, je te remercie de ta transparence, de ton humilité là-dedans, puis de, de t'être confié, c'est ça. À toutes les semaines, j'ai la même affaire, fait que je vais arrêter de le dire, mais merci beaucoup Daniel, c'est vraiment apprécié. Ben, merci de l'opportunité. C'est un privilège, puis c'est sûr que je repars avec quelque chose parce que tu m'as fait, tu m'as déboussolé. Hey, même pas stagé. Non, non, écoutez tout le monde, là. Il n'y en avait pas de questions de préparer, rien, il ne m'a rien demandé, mais il m'arrive avec vraiment, là, félicitations pour ce que tu fais parce que ton énergie, je le sais que c'est fait avec, euh, avec amour de quelque chose, dit pour le la vie, le rétablissement, puis tout Absolument. ce qui... Je veux dire, ton cold turkey, là, tu le vis, là. 
définitivement. Tu le vis, Absolument. Puis moi, c'est comme ça que je te sens. Puis je tiens à te remercier parce que ce que je vis aujourd'hui, ben c'est vraiment une belle rencontre. Fait que je te remercie infiniment de l'opportunité. Merci, Daniel. Au revoir. Au revoir.